0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, muy buenos días con todos. No sé si me pueden, por favor, confirmar mandándome un puntito por el chat o algún comentario para ver si se me está escuchando bien. Creo que sí, porque nos están saludando a través del chat. Muchas gracias, muy bien, eh, nuevamente bienvenidos con todos. Gracias, Mary, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, Mary. Eh, y, y bueno, gracias a todos por participar en esta charla magistral que, cada, que una vez al mes tenemos para que ustedes este, puedan sentir la experiencia o vivir la experiencia de ser parte de nuestros suscriptores. Antes de dar, la, antes de dar este, la presentación, hacer la presentación a Mary y dejarla con la exposición, quisiera brevemente para quienes por primera vez se conectan a este tipo de espacios, eh, darles una pequeña presentación de unos breves minutos, por favor. Eh, no sé si me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación. Creo que sí, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, quiero hacerles esa pequeña presentación para que todos puedan entrar en contexto de quiénes somos, eh, por qué se dan estos tipos de espacios. Nosotros, en Quantum Consultores, somos una firma peruana con más de 15 años para ser exactos 16 años de experiencia en el mercado, prestando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría. En los últimos años hemos sido considerados como parte del ranking Leaders League eh, hace, eh, en el último año, en el 2022, como una firma altamente reconocida en el, eh, en el área de auditoría y contabilidad. A raíz de la pandemia y con nuestra labor de contribuir con la responsabilidad social empresarial, pues hemos creado nuestra línea de negocios, Quantum Escuela de Negocios, con la finalidad de llevar capacitación de primer nivel al alcance de todos. Y eh, como parte de los beneficios que damos a nuestros suscriptores, eh, es que permanentemente y cada vez al, al mes, más o menos entre tres, cuatro meses, una vez a la semana, para ser eh, exactos, reciben una capacitación permanente. Cuentan con una asesoría personalizada, respaldada por el staff de Quantum Consultores. Eh, pueden ingresar a eventos gerenciales. También tienen accesos a, acceso al banco de preguntas y respuestas, reuniones de networking. Cada día enviamos alertas y jurisprudencia a todos nuestros suscriptores. También tienen acceso a la plataforma e-learning las 24 horas del día para que puedan acceder a todas las capacitaciones que se han dictado y que de repente no han podido entrar en la capacitación en vivo. Cuando quieran volver a escuchar la capacitación o de repente se les perdió alguna de ellas, pueden ingresar a nuestra plataforma e-learning. Además, contamos con una plana docente de primer nivel. Entonces, todos estos beneficios ustedes puedan acceder si forman parte de nuestros, de, de nuestros suscriptores. Adicionalmente, eh, también tenemos descuentos para, pa, para nuestros suscriptores, descuentos especiales en cada uno de los programas de especialización que también se dan a través de esta línea Escuela de Negocios. Hemos eh, a, a la fecha, hemos eh, tenido el programa de especialización de, de tributación empresarial, también hemos realizado una especialización de fiscalidad internacional, auditoría tributaria preventiva. Actualmente está en curso el programa de especialización en MIF. Todas estas con una gran acogida y dada esta gran acogida que hemos tenido en cada una de las especializaciones, estamos volviendo a realizar una eh, segunda o tercera edición de cada uno de estos programas. Eh, estamos a puertas de comenzar con nuestro tercer programa de especialización en tributación empresarial. Eh, vamos a dar inicio el 19 de agosto del 2022, así que este, cualquier persona interesada en poder saber la malla curricular, o los profesores que, que van a participar en esta especialización, por favor no duden en contactarnos. De hecho, eh, hay una tarifa preferencial, tanto para quienes son los suscriptores nuestros, como para, que, para aquellos que de repente reserven su vacante eh, dentro del periodo de preventa. También, y, y anoten dentro de su agenda, en agosto vamos a comenzar nuestra segunda edición del programa de especialización de fiscalidad internacional. No se lo pueden perder, va a haber este, bastantes especialistas muy reconocidos a nivel mundial, así que es un programa que de, realmente les va a interesar. Está este, diseñada con mucho, mucho cariño y con mucho trabajo para todos ustedes. Y bueno, ahora sí, Espero que puedan vivir y tengan este vivir nuestra experiencia de ser nuestros suscriptores con esta capacitación que hemos preparado para ustedes. Eh, siéntense la confianza, por favor, de poder dar, hacer sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas que este Mary o quien les habla vamos a tratar de, de ayudarlos en cualquier consulta que puedan tener. Así que espero que esta capacitación sea del agrado de todos ustedes. Si quieren tener más información sobre nuestro plan de suscriptores, pueden conectarse, contactarse con nosotros en interna, que ya sea este, alguien del personal administrativo se va a contactar con, con, con ustedes. Y para aquellos que nos acompañen hasta el final de este evento, vamos a tener un premio especial. Así que por favor no se lo pierdan, estén atentos y eh, al cierre de, de, de la capacitación vamos a hacer, vamos a hacer algunos, vamos a dar algunos premios. Ahora sí, el día de hoy hemos traído para ustedes la charla de prevención de multas tributarias con SUNAT, el cual va a estar a cargo de la doctora Mediva Monde, quien es asociada del área de taxa legal en Quantum Consultores. Voy a presentarle su CV. Mary es abogada por la Pontificia Universidad Católica del, del Perú, especialista en tributación, máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima, asociada al Instituto Peruano de Desarrollo e Investigación Tributaria, IPDEP. Su experiencia en materia tributaria ha sido adquirida gracias a su labor como gerente de B&B, eh, abogados y contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Zona. Es autora de artículos de análisis normativo sobre materia tributaria, los cuales fueron publicados en Informativo Caballero Bustamante, Revistas Contadores y Empresas, Revista Jurídica del Perú, Actualidad Jurídica. Asimismo, es expositora en materia tributaria a nivel nacional. Bienvenida, Mary, nuevamente, y eh, te dejo para que puedas empezar con la eh, charla el día de hoy y ahora sí apago mi cámara, eh, darte nuevamente la bienvenida Mary y a todos espero que disfruten la sesión del día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Mónica, muchas gracias a la Escuela Quantum por la invitación honrada de, de trabajar con ustedes. Hoy vamos a compartir un tema muy importante para todas las empresas. Y este es cómo evitar incurrir en infracciones. Cómo conocer las obligaciones, debemos conocer las obligaciones tributarias previstas en el Código Tributario, en la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGB y diversas normas tributarias que eh, su incumplimiento derivan en la Comisión de Infracciones Tributarias. Entonces, estas infracciones tributarias que el Código Tributario las ha tipificado eh, y han sido desarrolladas también por otras resoluciones de superintendencia, nuestras obligaciones tributarias, entonces van a ser atribuidas a quienes? A los contribuyentes y también a los responsables, entendiéndose como responsables cada vez que una empresa actúa como agente de retención cuando transa con sujetos no domiciliados o agentes de retención del IGB o agentes de percepción o cuando retiene las rentas a sus trabajadores, las rentas de quinta categoría o cuando retiene la renta de cuarta categoría a los locadores. Entonces eh, estas obligaciones que le atribuye la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB y otras normas tributarias eh, están tipificadas su incumplimiento como infracciones. No obstante, hay causales que eximen de la comisión de la infracción. El código tributario ha previsto dentro de ellas es que debemos analizar en principio si somos sujetos obligados o no, por ejemplo, a presentar una declaración jurada cuando no tenemos actividades. Eh, si es que no tenemos trabajadores en planilla porque estamos eh, hemos suspendido nuestras actividades, pero tenemos eh, eh, de alta los tributos laborales, es posible que no nos encontremos obligados a presentar la declaración 600 o el PLAME. Para, eh, y en consecuencia no nos aplicaría la infracción por no presentar la declaración. Entonces primero hay que identificar si es que estamos obligados, ¿no? verificar eh, cuál es la obligación y si es que no nos corresponde esa obligación, pues será un eximente de la infracción. En el caso de empresas unipersonales, eh, eh, cuando el... el causante o la empresa unipersonal que es la persona natural fallece las infracciones en las que este haya incurrido no se le pueden imputar a sus, a sus herederos en consecuencia con él fallecen también las infracciones como persona natural. No ocurre lo mismo en el caso de las personas jurídicas porque las, las infracciones en las que incurre una persona jurídica estas incluso pueden ser cobradas mediante atribución de responsabilidad solidaria a sus socios o a gerente o a quien se le atribuya. como como responsabilidad, responsable solidario. También hay supuestos en los que existe eh, o podemos eh, invocar que se aplique la duda razonable, como este caso de asociación en participación, que el Tribunal Fiscal el año pasado aclaró de que eh, las ganancias obtenidas por un contrato de asociación en participación tenían que atribuirse, eh, se atribuyen a cada, a, si es persona natural o persona jurídica, y si es que era persona jurídica, no existía renta que retener, no, 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 no era una ganancia porque es un dividendo, entonces este dividendo eh, no genera eh, retención si es que se atribuye a una persona jurídica. Entonces, esos supuestos de duda razonable también eximen de la comisión de infracción. Los casos de caso fortuito, fuerza mayor, como el que hemos tenido durante el estado de emergencia y específicamente detallado, eh, por resoluciones de superintendencia nacional de tributos internos que nos indicaba que durante el estado de emergencia con cuarentena del 16 de marzo hasta el 30 de junio del año 2020, pues no se aplicaban las sanciones por todas las infracciones en las que se hubieran incurrido los supuestos de amnistía como el que se estableció en el año 2016 para aquellas infracciones que, eh, cuyo monto no superaba la UIT se extinguían estas por amnistía y por último la prescripción de las infracciones. Tributarias. Toda infracción, salvo la de 178, número 4, que es por no pagar las retenciones dentro del plazo establecido, tienen el plazo prescriptorio de cuatro años. Eh, a la fecha, si es que SUNAT no ha detectado la infracción, estarían prescritas las infracciones incurridas antes del 2017. ¿no? Entonces, tendríamos las infracciones del 2017 en adelante que analizarlas, si es que nos correspondería o no, eh, que SUNAT ante una fiscalización, o nosotros mismos verificándolas, pagarlas o no. Y tenemos un régimen de gradualidad y un régimen de discrecionalidad. La gradualidad rebaja la multa, mientras que la discrecionalidad lo que hace es que antes el cumplimiento de ciertas condiciones se pueda eh, eximir del pago o rebajar al 100% una multa. Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos incurrido en una infracción, eh, primero tenemos que analizar si es que existe o no esta obligación y en consecuencia no la hemos cumplido y, y, y podemos... Eh, Verificar si es que nos corresponde impugnar o no, o podemos cuestionar que SUNAT no nos está reconociendo una rebaja, una rebaja supongamos del 95%, 90% dependiendo del tipo de infracción, o porque SUNAT no nos está aplicando un régimen de discrecionalidad que ella misma aprobó. Entonces esas son las causales que podemos, eh, que nosotros podemos alegar para que la SUNAT no nos aplique una sanción. El artículo 166 del Código Tributario ha previsto la facultad discrecional de la administración tributaria que tiene dos, eh, dos aspectos. El primer aspecto es que se puede rebajar la cuantía de la sanción y para eso hay un régimen de gradualidad que se, es, que se ha fijado mediante resolución de superintendencia 063-2007 y sus normas modificatorias. Pero también el segundo aspecto es que es una puede decidir no aplicar la sanción. Y como parte de su plan operativo, eh, la SUNAT publicó en el año 2020 un plan operativo y ahora en el 2022 otro plan operativo, que es lograr que la mayor cantidad de contribuyentes eh, eh, cumplan con la, la regularización de sus obligaciones tributarias, sea la presentación de declaraciones, la presentación de libros, eximiéndolos de del pago de multas, la SUNAT ha promulgado estas resoluciones de superintendencia que dicen, bueno, si es que tú subsanas voluntariamente, que ven vendría a ser en el caso de las declaraciones, presentando tu declaración, no te cobro la multa. Si es que tú presentas tus libros electrónicos eh, sin que yo te notifique y los haces de forma voluntaria, Tampoco te cobro la multa, te rebajo al 100%. Entonces esta política de la administración tributaria benevolente en principio tiene un fin y este fin es que nosotros ya estamos a portas de que SUNAT inicie de forma masiva las fiscalizaciones parciales electrónicas porque ya está procesando esta información. Entonces, estos aspectos, estos dos aspectos de la discrecionalidad, uno es la rebaja de la sanción y el otro es la inaplicación de la sanción, es, son facultades de la administración tributaria estrictamente regladas y para que se aplique siempre tiene que existir una subsanación, ¿sí? Yo no puedo decir, he vendido menos de media UIT. O he comprado menos de media UIT, pero no presenté la declaración. SUNAT no me debe aplicar la multa porque la SUNAT dijo que hay una discrecionalidad que no me aplicaba la sanción. No, siempre está condicionado a una subsanación. Entonces, toda aplicación de una discrecionalidad, de una rebaja, está condicionado a la subsanación que debe realizar el deudor tributario que vendríamos a hacer todos los contribuyentes. El Código Tributario ha previsto un límite temporal para aplicar la gradualidad y este 166 y 168 han señalado de que si es que luego se publica una norma que suprima o reduzca la cuantía de la sanción, esta no se va a aplicar para las multas que están en trámite o que se encuentren en ejecución de cobranza. No obstante, cuando SUNAT publicó el, año, pas el, el año pasado el, la resolución 078-2021 referido a las infracciones por omitir la presentación de declaración, la infracción del 176, número 1, eh, estableció un supuesto en el que permite que el contribuyente, aun cuando esté en trámite de cobranza, hasta antes de que se ejecute coactivamente las medidas cautelares, puede presentar la declaración. De acogerse al 95% de rebaja o al 90% de rebaja respecto de estas infracciones por la omisión de presentación de la declaración. Pero esta, este beneficio tiene condiciones, ¿no? Solamente aplica a los que, mientras que eh, sus ingresos del ejercicio anterior no hayan superado las 150 UITs y para ciertas declaraciones. Pero esta norma, esta resolución 078-2021, permite... E ir más allá, aplicar una gradualidad, incluso cuando la deuda, que, se, que vendría a ser esa resolución de multa, ya estaba en cobras. Sí, de esto se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en resoluciones del 2021, en el que se confirma la comisión de la infracción, pero el Tribunal Fiscal ordena a la zona que verifique si es que le es aplicable esta resolución 078-2021 en la medida que el contribuyente no había subsanado, no había presentado la declaración y es posible que presente la declaración y que se acoja a esta resolución 078-2021. Esto es en cuanto a cómo la SUNAT nos puede graduar la infracción, pero ¿cuál es la, la sanción? ¿Cuál es la sanción que SUNAT nos puede aplicar? SUNAT en las tablas, eh, bueno, el código tributario en verdad, que es elaborado en colaboración del Ministerio de Economía y SUNAT y que luego se, se, se materializa en una, no, en una ley, porque las infracciones solamente se pueden input, eh, crear con norma de rango de ley, ha establecido que las sanciones son de cuatro tipos. Uno es en la UIT, vamos a encontrar infracciones que pueden obedecer a una UIT, 30% de la UIT, 50% de la UIT, y siempre va a ser la UIT que estuvo vigente en la fecha en la que se cometió la infracción. ¿Sí? O, si es que no es posible detectar cuándo es que se cometió la infracción, cuando la propia administración tributaria en el curso de una fiscalización detecte, en ese periodo, esa UIT es la que se va a utilizar para aplicar la sanción. Y nosotros vemos en el código tributario, y por ejemplo en libros, siempre, libros y algunas otras infracciones, eh, están sancionadas en función a los ingresos netos. ¿Qué se entiende por ingresos netos? Y justo hemos atendido una fiscalización en la que la auditora se había equivocado en el cálculo de los ingresos netos. Por ejemplo, yo llevo con mayor atraso al permitido mi libro, tengo una multa del 0.3% de los ingresos netos, pero supongamos que SUNAN me fiscaliza en, en el mes de febrero, cuando todavía no he presentado la declaración jurada anual del, 2000, eh, del 2020. 20, 21, que es el que acaba de pasar, entonces tengo que recurrir a las reglas que establece el artículo 180 del Código Tributario en el que me dice, bueno, para calcular la multa sobre ingresos netos hay que tener en cuenta el régimen en el que se encuentra el contribuyente el régimen general, el régimen especial, el régimen IPE, es una multa para personas eh, naturales sin negocio por ejemplo los sujetos prestamistas que tienen la obligación de llevar libros en función al en monto de sus ingresos eh, hay que evaluar, hay que sumar eh, los ingresos grabados y no grabados, declarados de, eh, en la declaración jurada anual del ejercicio anterior. Y si es que yo en el ejercicio anterior no tuve ingresos, tomo en cuenta los del ejercicio precedente, el anterior. ¿no? Y si es que no tuve ingresos o declaré en cero, entonces, la norma me dice, bueno, si tú has declarado en cero, vas a tener una multa equivalente al 40% del la UTI. Si has estado en varios regímenes, suma los ingresos de todos los regímenes en los que te has encontrado. Si es que está omiso a varias presentaciones de las declaraciones juradas mensuales, en el caso del RER, la multa va a ser el 80%. ¿no? Entonces, siempre me remite al, a los ingresos netos del ejercicio anterior. Y si es que no tuve ingresos netos el ejercicio anterior, a los, ejer a los ingresos netos del ejercicio precedente al anterior. Y si es que la infracción la ha incurrido o está siendo detectada por la administración tributaria antes de que venza mi declaración jurada anual, me voy al igual al ejercicio a los ingresos netos del ejercicio precedente al anterior. Tuve el caso de una empresa que había vendido eh, mucho, mucho, una cantidad muy, muy grande, porque eran productos médicos pre-COVID. Entonces, ¿qué es lo que hizo la SUNAT? La SUNAT me estaba aplicando la multa con los ingresos netos del ejercicio anterior, pero... En la medida que la infracción estaba siendo detectada en febrero, antes de que la administración tributaria, antes de que el contribuyente tenga la obligación tributaria de presentar la DJ anual, en verdad tenía que calcularme la multa con los ingresos antes de que este, esta empresa haya tenido estos ingresos tan altos. Entonces la multa era reducida. No, no era tan alta como la administración tributaria la pretendía calcular. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas sobre los ingresos netos que nosotros mismos al momento de subsanar voluntariamente o la administración tributaria en una fiscalización puede equivocarse si es que no tenemos claro cuáles son las reglas para aplicar esta sanción cuando la infracción tiene eh, o tiene prevista eh, la sanción en ingresos netos. Otro tipo de sanción es el, el monto de los ingresos o el, o el tributo omitido, 50% del tributo omitido o 100% en el caso de salud, o los ingresos cuatrimestrales en el caso del ruso. Esas son las reglas generales que vamos a tener en cuenta en las infracciones que vamos a analizar en adelante. En principio me, me han solicitado que trate la infracción vinculada a emisión de comprobantes de pago. Y qué duda cabe que ahora cobra mucha relevancia porque los, eh, todos los contribuyentes desde el mes de junio tienen que emitir vueltas electrónicas o, eh, y facturas electrónicas ya desde el mes de abril. Y es bastante preocupante que algunos clientes todavía remitan facturas físicas cuando estas no son posibles de ser recibidas porque ya no reúnen los requisitos para ser considerados comprobantes de pago. En principio, para el que recibe esos, esos documentos, no califican como comprobantes de pago, no me otorgan derecho a crédito fiscal, no me dan gasto deducible, no, no puedo tomarlas en consideración para deducir un gasto o para acreditar incluso la adquisición de un activo, ¿no? o la depreciación o el costo mismo del activo, porque es un documento que no reúne los requisitos. ¿Sí? Entonces, ya desde el año 2020, este, esta tipificación de la infracción del artículo 174, numeral 1, cambió y se incluyó cuatro supuestos. Es que incurre en la infracción quien emite o otorga documentos que no son comprobantes de pago o que no reúnen las, las condiciones de emisión o que aquello, o emite o otorga documentos cuya impresión o importación no fue realizada o simplemente se incurre en esta infracción incluso cuando la administración tributaria no está enviando a su fedatario fiscalizador. Es decir, la administración tributaria puede verificar esta circunstancia de la falta de emisión de comprobantes de pago sin la necesidad de un acta de, de un acta de inspección, un acta de constatación de la falta de emisión de comprobante de pago. Eso a partir de cuándo? A partir del año 2020. Entonces, cuando nosotros no enviamos nuestros comprobantes al OCE o a la SUNAT dentro del plazo establecido, dicho sea de paso, recién se ha modificado este plazo y se ha ampliado que hasta el 31 de diciembre nosotros tenemos tres días para enviárselos a la SUNAT o al OCE y tenemos cuatro días para ponerlo a disposición del contribuyente. Si es que hubo un error en ese tránsito del envío de los comprobantes de pago y el comprobante tiene la calidad de rechazado, un certificado de, o una constancia de rechazado, entonces se entenderá que no emitía el comprobante de pago. ¿Incurría en qué infracción? 174, número 1. ¿Cuál es la sanción? La sanción se gradúa en función a cuántas veces ha incurrido en la infracción. Y esto es algo que la administración tributaria tendría que aclarar porque suelen suceder que Pricos por problemas del OCE no procesaron este comprobante de pago, un comprobante, o terminan siendo 100 comprobantes de pago, ¿no? Y cuando son estos 100 comprobantes de pago, eh, ¿aplicará la primera, segunda, tercera oportunidad? ¿Ya me quedaré con la multa de una UIT por el periodo en el que no emití? ¿O, o eh, cuántas infracciones son las que he incurrido? ¿no? En principio, si bien es cierto, se modificó este... este el tipo de infractor también se modificó cómo es que voy a detectar eh, esta infracción, si es que ya eh, no la estoy detectando en el lugar, en el establecimiento en el que no me emitieron el comprobante de pago, sino que se trata de una transacción virtual o un, lugar en el que, un punto en el que se emitió el, eh, omitió emitir el comprobante de pago, pues el cierre, según la norma, ocurrirá en el domicilio fiscal del contribuyente. Pero lo que no se ha avisorado es que ocurre, cuando son más de 100 comprobantes, 50 comprobantes que no pudieron ser emitidos a los, en principio cada uno se entendería como una oportunidad, ¿no? Entonces aquí la multa, recuerden, siempre va en función a las tablas. Tabla 1 aplica para el régimen general, régimen libre. Tabla 2 para la, el RER y las personas naturales. Y tabla 3 para el RUS. Y vamos a aplicar la multa dependiendo de cuántas veces son las que estoy incurriendo, cuántas oportunidades en las que se está incurriendo o detectando. A la fecha existe un régimen de discrecionalidad que se aprobó con la resolución 1 del 2021 en el que indica que las infracciones del 15 de marzo hacia atrás por comprobantes de pago, no se van a aplicar. Luego tuvimos el régimen de discrecionalidad 8-2021, que es durante el estado de emergencia con cuarentena del 16 al 30, de marzo al 30 de junio, tampoco se aplica la sanción. Entonces, en buena cuenta, tendremos que todas las omisiones en comprobantes de pago del 1 de julio del 2020 a la fecha, sí se tendrán que aplicar y hay que tener mucho cuidado cuando emitimos estos comprobantes de pago que están siendo rechazados. Otro supuesto muy importante que debemos analizar en la emisión de nuestros comprobantes de pago es que estos comprobantes de pago cumplan con los requisitos mínimos. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos? Ustedes recordarán que a partir del 1 de septiembre del año pasado ya tenemos vigente la incorporación de eh, la modalidad de pago, la fecha de pago y las cuotas. ¿Qué ocurre si es que yo eh, no consigné las fechas válidas? ¿No? me están pagando en una fecha en la que no se había consignado en el comprobante de pago, estaría incurriendo en esta infracción del 174 numeral 2, el requisito es que se consigne la fecha que se consigne la fecha y la cuota, pero en el devenir de la transacción las partes pueden cambiar la, el, la fecha de pago o pueden cambiar el monto de la cuota, ese comprobante de pago que señala una fecha distinta y una cuota distinta a la que efectivamente se pagó estará incurriendo es, será la prueba de que ha incurrido en una infracción del 174 numeral 2 desde mi punto de vista no porque para que el comprobante sea válido debe tener estos requisitos mínimos sí. ahora de que pueda pagarse antes o que se pueda pagar un, una cuota distinta ameritará la emisión de una nota de crédito motivo 13 Sí, pero el hecho de no emitir esta nota de crédito, lo único que hará es que restes paciencia a la operación. Y esto sigue en varias fiscalizaciones. UNAD nos ha observado algunos clientes que han pagado en fechas distintas y dice, bueno, tu comprobante de pago indica que la fecha de pago es tal fecha pero tú me presentas una bancarización de otra fecha. Entonces, para mí, este comprobante de pago no se condice con tu constancia. Es más, hasta han pretendido aplicarnos la presunción de diferencias en cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque no coincidían las fechas de pago de los bancarizados con las fechas de cancelación de los comprobantes de pago. Esa... esa ese punto, esa, discorda esa discordancia entre el comprobante de pago y la fecha efectiva de pago, ahora que se han implementado estos requisitos, hay que tener mucho cuidado. ¿sí? Más que por la, eh, la imputación de la infracción del 174, número 2, debemos tener cuidado para que no nos imputen diferencias en cuentas bancarias, porque no coinciden, o para que no nos imputen falta de fehaciencia en el caso que yo sea el adquirente. Si soy proveedor, y no coincide, su me va a decir, bueno, tu, tu, tus constancias de transferencia o lo que fuera no se condicen con tu comprobante. Y si es que yo soy adquirente, me puede decir, no, no te reconozco el crédito fiscal porque no está pagado en la fecha en la que indica el comprobante. Causales de atribución de falta de fea ciencia, no Entonces, mucho cuidado con esta infracción. Es formal, sí, pero el comprobante de pago debe, tener, eh, debe ser totalmente pulpro. Evitar los errores en cuanto a las modificaciones, si es que las tengo que modificar necesariamente emitir una nota de crédito motivo 13, ¿sí? que es para modificar el importe de la cuota o la fecha de pago en este caso, las infracciones eh, por estos, en la, en la no observancia de estos requisitos mínimos eh, va en función a la, a la tabla nuevamente, 50% del OIT, 25% del OIT, 0.3% de los ingresos netos y la gradualidad va también en función a cuántas veces estoy incurriendo en esta infracción. ¿no? Y en comprobantes de pago electrónicos, que um, puedo haberme equivocado en todo el mes, ¿No? En todo el mes emití sin observar estos requisitos, entonces, ¿cuántas infracciones este, eh, o en qué oportunidades es la que estoy? ¿no? Por lo general, lo que sea, se atina a decir, bueno, si son varias, paga el, el monto total de la multa, que es el 50% de la UIT, pero esto está sujeto a que es una, realice una interpretación sobre ello. Por la resolución 128-2021, salvo los, los sujetos del nuevo RUS, todos están obligados ya al partir del 1 de junio del 2022 a la emisión total de los comprobantes de pago electrónicos. Y en cuanto a la puesta a disposición, la reciente resolución 117-2022, que regula lo que el decreto de urgencia 016-2021 señaló, Todavía nos vamos a mantener hasta el 31 de diciembre del 2022, como les indiqué hace un momentito, para, eh, con un plazo de tres días para remitir estos comprobantes de pago a SUNAT o al OCE, dependiendo de qué tipo de emisor seamos, o, o emitimos comprobantes de pago desde el sistema del contribuyente, desde el sistema de SUNAT o sistema OCE. Entonces eh, tenemos ese plazo y cuatro días calendarios para poner a disposición del contribuyente el comprobante de pago. Sí, y a partir del primero de enero tenemos ya solamente un día para emitirlo a la SUNAT y al OCE, enviarlo, y dos días para ponerlo a disposición del cliente. Aquí hay que, eh, es necesario conversar sobre esta ley, esta ley 31362, que recientemente fue reglamentada por el Decreto Supremo 120-2022. ¿Por qué? Porque esta norma establece un momento distinto para, para emitir el, el comprobante de pago, factura y recibo por Ojo, solamente factura y recibo por honorario. Y eh, la norma indica, a diferencia de lo que prevé el, el reglamento de comprobantes de pago, porque el reglamento de comprobantes de pago indica, bueno, cuando has prestado el servicio, emites tu comprobante de pago. Cuando has entregado el bien, emites tu comprobante de pago. Sí, esa es la regla general. ¿Pero qué nos está diciendo esta ley? Esta ley nos dice que eh, para los sujetos que son MIPE, cuyos ingresos no superan las 1.700 UITs si y debe estar acreditado esto con la DJ anual, y si es que soy RER, desde mi criterio, si soy RER o si es que recién inicia actividades, pues no puedo presentar la DJ y soy MIPE y no, estoy, no necesito presentar la DJ anual, pero sí tengo que cumplir con los otros requisitos, que es que me paguen en, en cuenta bancaria. Y si soy persona natural, eh, que solamente emito recibos por honorarios, de igual forma eh, yo eh, cumplo con los supuestos de esta ley, la norma me está diciendo de que si yo le vendo a una entidad privada, eh, cualquier empresa, o le presto un servicio, o a una entidad pública, el momento o la oportunidad para emitir la factura o el recibo por honorario se va a dar cuando esta entidad, este cliente mío que es público privado, me otorgue la conformidad por escrito de que mi servicio o el bien que yo le entregué es conforme a lo que él me solicitó. Y esta norma indica que esta entidad, este cliente público privado me va a otorgar la conformidad en un plazo máximo de ocho días. Entonces, recién cuando él me otorgue la conformidad, yo debo emitir el comprobante de pago. El, el efecto o lo que se quiso hacer con la ley, eh, con esta ley, es de que el emisor que preste el servicio o vende los bienes, no se perjudique cuando la entidad pública le pagaba después. Pero es que esta norma no está cambiando el principio de devengado, ni está cambiando tampoco el momento en el que nace la obligación tributaria para el igb lo único que estaría haciendo es cambiar la oportunidad en la que se emite el comprobante de pago, ¿sí? Pero yo igual tengo que reconocer mis ingresos cuando se devenga, cuando nace la obligación para IGB, pero para los comprobantes de pago sí me establece otra fecha, que es cuando me den la conformidad. Y cuando me den la conformidad, este señor, este cliente tiene un plazo de 30 días para pagar y si es que no me paga en 30 días entonces yo le puedo cobrar intereses o podemos acordar mediante un documento de fecha cierta una escritura pública, un contrato con firmas legalizadas notarialmente de que me va a pagar después de 30 días en determinados plazos y si no paga después de ese plazo pues se le cobra un interés que lo podemos haber acordado o el interés que prevé la, el BCA ¿Sí? entonces el, el propósito de la norma es penalizar y cobrar un interés moratorio grabado con el impuesto a la renta y con IGB en el caso de que yo sea una persona perceptora de tercera categoría y si es que soy perceptor de cuarta categoría eso sí no estaría grabado, esos intereses moratorios y que me paguen dentro del plazo no es como asustar al cliente para que siempre tenga en cuenta que tiene que pagarme dentro del plazo pero no logra el efecto que quería, que era impedir que se paguen impuestos después pero si modifica y aquí hay que tener en cuenta la oportunidad en la que se emite el comprobante de pago. Y es justamente esta oportunidad en la que se emite el comprobante de pago, el no hacerlo, es lo que genera la infracción. Entonces, cuando se trate de transacciones en las que el sujeto emisor es un MIPE, sus ingresos no superaron las 1.700 suites, entonces él sí tiene derecho a emitir su comprobante de pago después, ¿sí? Después. Emite su comprobante de pago después cuando haya recibido la conformidad. Eh, esta norma, que tuvo muy buena intención, eh, no se condice con, la, con las demás infracciones, porque ahora vamos a analizar también las infracciones por guías de remisión. Y una de infracciones es que si es que yo le voy a vender a una persona natural o a una persona eh, jurídica, que, que es mi cliente, para yo trasladar un bien, debo tener el comprobante de pago. ¿Sí? Él me haya dado la conformidad o no, yo debía emitir el comprobante de pago si es que no emitía el comprobante de pago incurre en infracción entonces el, el, el propósito de la norma fue buena pero simplemente deviene inaplicable porque lamentablemente el Congreso no conoce la totalidad de las normas tributarias y, o las entiende de forma parcial y no las entiende de forma concatenada que hay ciertas obligaciones que están concatenadas con otras sí, entonces mucho cuidado con esta ley 31.362 eh, eh, no es para acogerse a esta norma hay que cumplir con ciertos requisitos que es que con el, en el momento en el que se emite la factura o el recibo por honorarios hay que presentar esta DJ anual salvo en los supuestos en los que no se pueda pues, presentar la DJ anual y proporcionar el número de cuenta bancaria. También esta norma establece de que indistintamente del monto, ojo, la bancarización son 2.000 soles, a partir de 2.000 soles, que tiene que ser bancarizado. ¿sí? Para acogerse a esta norma, a estos beneficios de la norma que yo puedo exigir los intereses moratorios, en el caso de que no me pague, toda la, la operación tiene que estar bancarizada, eh, no interesando cuál es el monto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Les presento acá algunos informes eh, respecto a la puesta a disposición y la zona se pronunció ya en el informe 127-2020, indicando de que eh, la emisión del comprobante de pago no es la representación física, no es el archivo PDF, sino que es el archivo XML. Entonces, este es el comprobante de pago. Si es que es una factura que se emite a través del CSOL, no hay nada que validar. Esa, ese comprobante emite, eh, existe desde el momento en que se emitió. No, hay, no es que se pueda atribuir la falta de emisión. En el caso de la infracción de 174.1, los comprobantes emitidos desde el C del contribuyente o desde el OCE, estos, estos comprobantes que sí requieren una validación posterior, sí me podrían conllevar a la comisión del 174.1 cuando no ha sido, no tiene un de aceptado, ¿no? Y la puesta a disposición de estos comprobantes de pago tiene que producirse mediante medios electrónicos, ¿no? O salvo en el caso de un sujeto no electrónico, se le puede dar de forma adicional la representación impresa, pero esta representación impresa no es comprobante de pago. ¿Sí? Esto también lo ha reiterado en este informe 108-2004. En el caso de la boleta electrónica, eh, sí requiere una representación impresa, porque recuerden que una boleta electrónica se emite solo a un consumidor final, y en el supuesto que el, el cliente haya proporcionado su correo electrónico, se tiene que poner a disposición el comprobante de pago en el correo electrónico. Entonces, cumpliendo con estos parámetros, es que si es que yo le envié al correo electrónico o le di el link donde puede descargar el comprobante de pago, he cumplido con emitir u otorgar ese comprobante de pago. La infracción 174.1 es no emitir u otorgar el comprobante de pago o entregar un documento que no es válido. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Comprobantes de pago electrónico no es el archivo XML, eh, no perdón, no es el PDF, sino el archivo XML. Eh, este informe es muy importante, este informe 086-2007, porque suelen consultar con frecuencia ¿Qué pasa si es que yo le emití una factura, supongamos a la municipalidad, no, no sé, Santanita, y no me pagan a la fecha? Entonces, luego la municipalidad me dice, mira, tu factura no pasó, anula la factura y emíteme una nueva para el siguiente periodo. La SUNAT en este informe 086-2007 ha señalado que no es posible que eh, se, emite, se anule una factura por una, fa una reprogramación en el pago, sino que tiene que emitirse el comprobante de pago en el momento en el que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, nace la obligación de emitir con la entrega del bien, con, con la recepción del pago, la prestación del servicio, si es que son servicios de prestaciones continuadas, debe haber una fecha de culminación o de liquidación y en ese momento tiene que emitirse el comprobante de pago ¿sí? no por una reprogramación en el pago no procede esta, esta anulación ahora en fiscalizaciones usualmente es, una, es cuando se le dice no yo anulé el comprobante de pago y lo reemplacé por otro, la SUNAT pide la transacción, todas las conversaciones respecto a por qué se anuló pero pide siempre el reconocimiento en el momento en el que nació la obligación tributaria por IGB en el que se devengó el ingreso prefectos del emisor ¿No? Indistintamente, bueno, tú puedes reprogramar tu pago, puedes emitirlo después, pero cuando nació la obligación tributaria. Y es que todo va de la mano. La, el comprobante de pago es la formalidad de, de la operación, sustenta la operación, es cierto. Pero para efectos de quien lo emite, eh, más allá de la formalidad, del comprobante de pago es cuando nace la obligación tributaria en IGB y el impuesto a la red. Sí, entonces, verificar antes de anotar nuestro, nuestros comprobantes de pago y de adquisiciones que todos los comprobantes de pago cuenten con un CDR de aceptado para eh, eh, no tener este problema de que hemos utilizado un crédito fiscal indebido. Si es que en, en el comprobante de pago eh, eh, tiene un CDR de rechazado y yo soy el emisor, este comprobante no cumple con los requisitos e incurrido en la infracción del 174.1. Yo soy el emisor y emití un comprobante de pago que tiene datos o requisitos mínimos eh, no válidos eh, o, o distorsionados o omití consignar requisitos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Es que he incurrido en la infracción del artículo 174.2. En el caso de las infracciones de guías de remisión, el código tributario diferencia al sujeto infractor. Hay dos tipos de infracciones. Uno, las que incurre el transportista, es decir, cuando yo contrato a un tercero para que realice el transporte y este señor no emite su guía de remisión, transmite, transporta transporta con mi factura, transporta con mi guía de remisión remitente, pero él no emite su guía de remisión transportista. ¿En qué infracción incurrió? 174, numeral 2. Si es que eh, puede transportar con su guía de remisión, pero eh, resulta que este señor no tiene una constancia de inscripción en el MTC. Entonces, el hecho de que no conste, esta guía de remisión no cumpla con los requisitos conlleva a la infracción de 174.1 174.5, perdón o es el supuesto de que no haya consignado los datos del vehículo, los datos del conductor, el punto de partida el punto de llegada, incurre en infracción 174.5 por el otro lado, cuando el remitente, yo acuerdo con mi cliente que yo le voy a enviar la mercadería, emito mi guía de remisión remitente y remito eh, Puedo no emitirla, incurre en 174, número 8, o si es que la emito, no reúne los requisitos, porque no pongo los datos, pongo, por ejemplo, eh, el, el no sé, cómo le llaman, el portal de el, los centros de transporte, ¿no? O el aeropuerto, pero no pongo la dirección completa, entonces mi guía de remisión no reúne esos requisitos, mi guía de remisión remitente. ¿Quién incurre en la infracción? El remitente. Y la infracción que menos ha aplicado la SUNAT es la de 174.10, cuando se remite con una guía de remisión, pero lo hace un sujeto que no corresponde a ese régimen. Entonces, en 174, numeral 4, las sanciones, la sanción en verdad, es el internamiento temporal del vehículo, ¿no? Y puede reemplazarse con la UIT, ¿no? Y este reemplazo es a criterio de la SUNAT o por solicitud del contribuyente. ¿Cuál es la infracción? Que transporto sin la guía de remisión transportista. Este. Eh, tenemos oportunidades, nuevamente, la, las oportunidades, es la primera oportunidad y se, se está sustituyendo esta, este, este internamiento temporal, vamos a tener en cuenta cuál es el peso bruto vehicular y en función al peso bruto vehicular y a la, a la frecuencia en la que se ha incurrido en esta infracción se va a poder reemplazar a, a, por la SUNAT o por la solicitud del contribuyente la infracción en función al valor de la UIT. Entonces, si yo tengo infracciones vinculadas a guía de remisión, es porque eh, no se emitió la guía de remisión transportista. Entonces, si esto debe quedar constatado, solo se detecta con, ante una intervención de la administración tributaria. Eh, también se imputa esta infracción, la 174, número 4, cuando no se ha señalado el número de constancia de inscripción eh, de, o certificado de habilitación vehicular del MTC, o cuando no se señala, se señaló el número, pero no es un número correcto, ¿sí? No es un número correcto. O también podría eximirse de la comisión de la infracción si es que este vehículo ha sido sujeto de, trasla de, de transacciones, lo, lo han vendido y al momento de sancionar la administración tributaria solo verifica quién es el propietario en la, en la tarjeta de propiedad, entonces eh, la SUNAT indica que aquí quien incurre en la infracción es el propietario del vehículo, entonces eh, si no era él, si se le ha sancionado sujeto distinto, esta multa queda sin efecto. En la infracción del 175 numeral 5 es que yo transporto, eh, bienes o pasajeros portando documentos que no reúnen los requisitos. ¿no? Igual la sanción es el internamiento temporal eh, y puede ser modificada o sustituida por la UIT y en función a la oportunidad en la que se ha incurrido en esta infracción se va graduando esta, esta infracción. Eh, por ejemplo, cuando remito sin los datos del remitente o del destinatario sin lugar de destino entonces estoy incurriendo en esta infracción ¿no? aquí el tribunal fiscal ha confirmado esa infracción si es que la guía de remisión es incompleta porque no se consigna una dirección específica en la guía de remisión nuevamente incurre en la infracción pero esto más allá de la infracción de 174.5 eh, el no poner esos datos en la guía de remisión ha sido causa para que SUNAT al adquirente le desconozca el crédito fiscal ¿sí? Eso es SUNAT las guías de remisión las utilizan más para acreditar fehaciencia. Si es que el contribuyente que recibió o que adquirió su guía de remisión no reúne estos requisitos, la operación es no fehaciente, ¿no? Porque la guía de remisión acreditaría la entrega. Claro que hay otros elementos que analizar, pero la guía de remisión hay que tener mucho cuidado para no incurrir en estas omisiones formales, pero también para resguardar nuestro crédito fiscal. Y esta es la infracción. 174 número 8, que les decía, ¿qué pasa en el caso que yo vendo bienes? Yo vendo bienes, la norma me dice que yo tengo que remitir los bienes con comprobante de pago. Y si es que no, es, no le he remitido los bienes con comprobante de pago, que es el único supuesto en el que se exime, es en las ventas a consignación, entonces, ¿cómo es que eh, la norma me dice de que yo puedo emitir el comprobante de pago con posterioridad, en el supuesto de que yo soy un sujeto mite? Entonces, si es que yo no emito el comprobante de pago, estaría incurriendo en esta infracción 174.8 y me expongo a que se comise la mercadería y a pagar una multa para recuperar los bienes comisados. No, y hay que tener ese cuidado ahí. Ahora, dentro de, las, de la guía de remisión se podría consignar, en motivo de traslado otros ¿no? Venta por MIPE según la ley 31362 que es lo que algunos contribuyentes nos han consultado, pero es cuestionable en verdad, porque eh, esta infracción está tal cual, dice, que no se emita o se transporta sin emitir el comprobante de pago. Acá hay una ley que me dice que no tengo que emitir el comprobante de pago sin que yo reciba la conformidad entonces tengo que señalar expresamente la guía de remisión que se está remitiendo los bienes pero al amparo de la ley 31.362, con, con eh, eh, la salvedad de que es posible que SUNAT no se aplique esta multa por no transmitirla con, esta, con el comprobante de pago o la guía de remisión. Eh, luego, 178.9, se sanciona a quién? Se sanciona al, al remitente y nuevamente es estas, estos comprobantes de pago, o estas guías de remisión no reúnen los requisitos, falta de datos en la guía de remisión, datos incompletos, se gradúan todas estas infracciones nuevamente en función a la frecuencia, no en, la, en función a la frecuencia y la sanción es el 5% del valor de los bienes, se puede rebajar hasta esto, 10% del valor de los bienes y si es que ya es la tercera oportunidad se aplica la sanción completa que es el 15% del valor de los bienes. Cuando no se exhibe la constancia de tracción, por ejemplo, eh, se estaría incurriendo en esta infracción del 174.8 o cuando se omite el, el, el motivo de traslado, se incurre en esta infracción del 174.8 si yo quiero recuperar mis bienes, tengo que acreditar cuál fue el valor de los bienes los comprobantes de pago, cómo adquirí esos bienes. Si es que no acredito de igual forma la SUNAT para determinar la sanción puede recurrir a información como el publicado por el Ministerio de Agricultura en el caso de que sean bienes perecibles y determinar cuál es el valor de los bienes para las en la que se produjo esta incautación eh, de los productos, ¿no? Por el, la falta o la falta de tenencia de la guía de remisión o porque la guía de remisión no reunía los requisitos. Entonces, la guía de remisión en verdad es un documento fundamental al que muy pocos le prestan importancia, pero el llenado correcto eh, es básico para evitar este internamiento de vehículo, la, eh, la sanción en función al valor de los bienes y para acreditar la fehaciencia de las adquisiciones. Si sí, estas 174 días usualmente es una no la aplica, entonces vamos a pasar a las infracciones vinculadas a libros contables y supuestos de gradualidad. El código tributario en el artículo 187.4, número 4, nos dice que los contribuyentes tenemos la obligación de llevar libros contables según lo establezcan las leyes y, lo, y las normas reglamentarias. Leyes que establecen que el libro tenemos que llevar ley del impuesto a la renta, ¿no? ley del impuesto a la renta, y luego tenemos el artículo 37 de la ley del IGB, que nos dice, pues, regula eh, la obligación de llevar el registro de compras-ventas y la resolución 234-2006, que es la que señala cuáles son los formatos, cómo se deben llevar los libros, eh, físico, y luego tenemos una serie de normas que nos indican la modalidad de llevado de los libros. Entonces, esta información respecto a los libros contables, que viene a ser eh, la obligación de tener nuestros sistemas, nuestros programas, tener los antecedentes, los documentos de trabajo y registrar las operaciones, son obligaciones que su incumplimiento, todas están sancionadas. Si es que SUNAT nos requiere un procedimiento de verificación o fiscalización que le proporcionemos nuestros libros, los, los documentos que sustentan la contabilidad, el acceso a los perfiles de los sistemas contables, obligación recientemente incorporada, o el acceso a nuestros sistemas, documentación comercial y no lo presentamos, estamos inmersos en la comisión de infracciones. No solamente de libros, sino las otras infracciones del 177, eh, 177 numeral 5, que es la que SUNAD está aplicando ahora en las verificaciones, cuando no le proporcionamos toda esta información, ¿sí? Y, y, y parte de que, de que estamos obligados. Basta que tengamos la obligación, debemos tener esa documentación. Entonces, para evitar incurrir en estas infracciones, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es verificar qué libros estamos obligados a llevar. Y esa verificación debe realizarse año a año. No significa que yo estaba en el régimen especial hace cinco años, pero yo ya superé el límite y ni cuenta me di Y no estoy llevando pues, los libros completos. O ya estaba en el, en el MIPI superé el límite de los ingresos y ya debo llevar mi contabilidad completa. ¿A partir de cuándo? Y ese análisis tengo que realizarlo año a año. ¿sí? Si yo estaba en el régimen general y ahora me pasé al MIPE, ¿puedo eh, continuar llevando mis libros en el régimen general? Si es que es un libro que tiene mayor información, puedo continuar llevando mis libros del régimen general. Lo que no puedo es llevar menos de los que me corresponde. Puedo llevar más sí pero no menos. Tengo que ver cómo es que tengo que presentar mis libros. ¿Puedo llevarlos de forma computarizada o ya estoy obligado a llevar los libros de forma electrónica? Verificar que cumpla con los, las exigencias o las formalidades. Hay formatos específicos para los libros que regulan la resolución 234-2006, que su falta de observancia conlleva a la, la comisión de infracciones esta información de cómo es que debo llevar los libros tiene que estar info, eh, verificada y constatada y plasmada en la ficha roja. ¿Qué es lo que determina cuál es mi sistema llevado de contabilidad? ¿Cómo es que llevo mis libros principales? Recuerden, registro de compras, registro de ventas, son libros auxiliares. Pero si es que yo todavía no soy un plico nacional, no soy un plico regional y llevo mis libros, registro de compras, ventas electrónicos, y los demás los llevo en físicos o los llevo de forma computarizada, en mi ficha RUC debe constar que yo estoy llevando mi contabilidad de forma computarizada. Si yo no comunico esto, incurre en infracción del artículo 173, número al ¿Sí? Entonces, esta, estas infracciones hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, ¿qué libros me dicen que eh, estoy obligada a llevar? La ley del impuesto a la renta indica que vamos a evaluar para efectos de los libros vinculados a renta cuáles son mis ingresos brutos obtenidos en el ejercicio grabable anterior. Sí, y vamos a tener en cuenta la UIT del año. Para los perceptores que recién inicien actividades, hay que eh, hacer una proyección. ¿Cuánto es lo que espero recibir? Pues eh, probablemente tengo a mi tercer mes una, eh, unos contratos pues, muy grandes. Contrate con el Estado. ¿No? Entonces, eh, tengo, voy a tener contratos muy grandes. Mi proyecto va a llevar una contabilidad completa. ¿no? Entonces, hay que evaluar uno, los ingresos brutos. Y esto también lo señala eh, esta, este artículo 65 y el artículo 38 del reglamento y eh, verificar el régimen tributario. Entonces, régimen general, tenemos tramos, ustedes ya los conocen, nos vamos a pasar... Eh, eh, rápidamente, tenemos hasta 300 UITs, registro de compras, ventas, libro diario simplificado, luego vamos pasando al libro diario mayor hasta 500, y luego de 500 a 1.700 libro de inventario y balances diario y mayor. ¿No? Eh, si es que ya supera las 1.700 OITs, eh, y tengo que tener en cuenta los, los ingresos del ejercicio anterior, contabilidad completa. Y de corresponder el registro de activos fijos, registro de costos, registro de inventarios. MIPE tiene un parámetro similar al del régimen general, vamos hasta las 1.700 UIT, porque si yo ya excedo, paso al régimen general y debo llevar contabilidad completa. Régimen especial, solo registro de compras, ventas y Rus no lleva libros. Hay supuestos en el que el libro mayor exceptúa de llevar el libro caja y bancos. ¿No? Para registros físicos, por ejemplo, y esto lo ha previsto la resolución 234-2006 en su artículo 13. Y para libros electrónicos, el generador se encuentra aceptado de llevar el libro en caja de bancos cuando esta información esté en el diario o en el libro mayor. ¿No? Esto eh, lo ha señalado la resolución 286 del año 2009. Eh, a partir de enero del 2016, el generador que se encuentra llevar el libro mayor o lo lleva de forma voluntaria puede optar por no llevar el libro diario de manera electrónica. Sí, esto también previsto en la resolución 286-2009. ¿Quiénes están obligados a llevar libros de activos fijos? El Tribunal Fiscal ha señalado en esta resolución 088 del de 59 de la Sala 5 del 2019 que los obligados a llevar libros de activos fijos son aquellos que lleven contabilidad completa. Este criterio difiere del criterio que la SUNAD ha estado manejando en las fiscalizaciones porque basta que un contribuyente haya registrado en sus estados financieros la, eh, que, que tiene activos que se deprecian la administración tributaria ha estado exigiendo la lleva, el llevado del el registro de activos fijos y ante la falta de presentación de este se imputaba la infracción del artículo 175 numeral 1 por omitir llevar libros. Sí, pero acá el tribunal fiscal ha precisado eso: que quien lleva es quien debe llevar contabilidad completa. En cuanto al registro de costos, también es un libro que SUNAT lo piden todas las fiscalizaciones en el primer requerimiento y hay que tener en cuenta que el Tribunal Fiscal ha señalado que las empresas de servicios, en principio, no llevan libros de registro de costos, pero pueden encontrarse obligados cuando, a llevar este libro, registro de costos, cuando realizan actividad comercial que requieran un proceso productivo, es decir, Per se, todas las empresas de servicios no es que estén exentas de llevar el registro de costos. Puede ser que para prestar sus servicios requieran o implique el ex tener existencias o un proceso productivo, entonces tendrán que llevar el CARDES respectivo, ¿sí? el registro de costos y el CARDES respectivo. Eso en cuanto a lo que, los libros que la ley del impuesto a la renta nos prevé. Ahora, el artículo 37 de la ley del IGB, que recientemente ha sido modificado, pero esta modificación va a entrar en vigencia en el 2024, señala que, está, que los sujetos que realicen operaciones grabadas con IGB tienen que llevar el registro de compras y registro de ventas. ¿Por qué incido en que los sujetos que lleven operaciones, o que tengan operaciones grabadas? Porque, por ejemplo, un colegio que no tiene, que sus servicios, servicio educativo, no está grabado con IGB, no tendría por qué llevar registro de, de compras y de ventas. ¿sí? No estaría obligado. Y eso el Tribunal Fiscal ya lo ha validado eh, un, una universidad cuyos servicios son solamente educativos o una asociación sin fines de lucro que no presta servicios, que no vende bienes, no tendría por qué llevar el registro de compras y de ventas, salvo que venda bienes, arriende sus locales o preste servicios. Ahí sí, estas entidades se convertirían en sujetos obligados a llevar el registro de, de compras y el registro de ventas. Este artículo 37 eh, indica, y a partir del 2024 hay que tener en cuenta esto, que si es que producto de la información que suna tiene nuestros comprobantes de pago emitidos, o puede ser de que, que, que el, nosotros hemos emitido comprobante de pago y también otros lo han registrado. Entonces, como una compra suna verifica esto, y SUNAT misma va, va, va a proponernos, ya existe la propuesta del registro contable, y va a proponernos, bueno, declarar estas ventas. Y si es que nosotros no declaramos estas ventas, a partir del primero de enero del año 2004, SUNAT las va, las va a registrar y las va a anotar en nuestro registro de ventas. Y si nosotros no lo hicimos, ellos lo van a hacer por nosotros. Y esto al mismo tiempo va a generar que una, nos emita una orden de pago al amparo del 78 numeral 5 para cobrarnos coactivamente a partir del día siguiente de la notificación, lo que es una anotó. Y también la segunda consecuencia de esta modificación es que esa falta de anotación que nosotros no hicimos de forma voluntaria va a conllevar a que el contribuyente haya incurrido en la infracción del artículo 175 numeral 10 del Código Tributario sancionada nada menos que con el 0.6% de los ingresos netos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, SUNAT ya trabajó todo el año pasado sus modelos predictivos de IGV, sus modelos de operaciones no reales sus modelos de detracciones sus modelos de registro, ya nos tiene una propuesta de qué es lo que tenemos que declarar, y que ya tiene una propuesta de cuál es el porcentaje de detracciones que nos corresponde y ahora SUNAT nos dice, bueno, si tú no registras, yo lo registro por ti pero si yo lo registro por ti, te voy a cobrar directamente la, lo que tú no registraste y te voy a multar por no haber registrado. Sí, y esto sin que SUNAT nos fiscalice es, es, es totalmente raro. hay que tener mucho cuidado con las omisiones en nuestro registro de compras de nuestro registro de ventas y en nuestro registro de compras toda eh, duplicación todo error, toda, toda falta de constancia de tracción y que nosotros tengamos que va, a, que va a conllevar a que SUNAT nos pueda iniciar una fiscalización parcial electrónica con una preliquidación de cuál es el crédito fiscal que nos estaría desconociendo y también Podría, ante esta corroboración de que no tenemos las constancias y demás, podía aplicarnos las multas por llevar los registros sin observar las formas debidas. ¿Sí? Hay que tener sumo cuidado con estas infracciones y estas omisiones que SUNAT ya las tiene listas para ser aplicadas porque en mayo ha concluido con su proceso. De las operaciones que nosotros mismos hemos declarado voluntariamente con nuestros libros, eh, acogiéndonos a esta resolución 16-2020 y con, acogiéndonos a la resolución 078-2021, declarando todo. En cuanto al registro de consignaciones, si soy plico, debo llevar registro de consignaciones eh, electrónico. ¿no? Si no soy plico, no lo llevo de forma electrónica eh, y tengo que llevar, anotar este registro de forma detallada, siempre que yo venda eh, o mis ventas sean en modalidad de consignación. Esto también está establecido por la ley del IGN. ¿Cómo llevo la contabilidad? La contabilidad la puedo llevar de forma manual, el sistema SLP portal que no ha muerto, que no está difunto, muchos creen que está difunto, no, no va a estar difunto, sino que lo que está haci es, haciéndose es reemplazar el registro de compras electrónico y el registro de ventas e ingresos electrónicos que se va a acceder a través del CIRE. ¿Sí? El SLP se va a mantener para los otros libros, pero el registro de compras y el registro de ventas a partir de octubre del 2022 se va a seguir presentando a través de este CIRE y este SLP va a servir para la presentación de los otros libros y el sistema computarizado. Si tengo hojas sueltas, tengo que legalizarlas antes. Yo no puedo anotar en hojas sueltas y luego una legalización posterior. El hecho de que yo tenga anotado todo, pero no tiene legalización, equivale a que no tengo el libro. ¿Sí? La legalización eh, siempre, eh, si es que es posterior, debe haber un folio anterior y debe estar empastado hay multas tan absurdas como porque el libro está espiralado y no está empastado, o porque el momento que llega la ciudad le presento las hojitas y no le presento el empaste, entonces una termina aplicándome esta multa de 175.2. O el caso que tenía de un cliente, que terminamos la fiscalización, le levantamos el reparo, y el señor no había presentado su libre matrícula de acciones. Y recién cuando SUNAT concluye y nos dice que no se presentó el libre matrícula de acciones, presenta el libro de matrícula de acciones cuando ya no podemos hacer nada, la infracción ya estaba incurrida. Sí, hay que tener mucho cuidado con todos los requerimientos que SUNAN nos hace, presentar en el momento que nos pide, no olvidarnos y presentarlo después. Aquellos que tienen que llevar libros electrónicos son aquellos los exportadores. A partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la que realiza su exportación, él ya tiene que llevar registro de compras y registro de ventas electrónicos. Los demás libros los puede llevar de forma física pero registro de compras-ventas de forma electrónica. Los Pricos regionales, registro compras-ventas-libro diario mayor de forma electrónica. Los Pricos nacionales, cuyos ingresos superen las 3.000 las UITs, ellos tienen que llevar la totalidad de su contabilidad de forma electrónica a través del SLP. Para aquellos contribuyentes en función de sus ingresos. No interesa si es que yo soy un sujeto exonerado o lo que fuera. ¿no? Es, eh, si es que yo soy un sujeto exonerado, pero realizo operaciones grabadas, igual, de igual forma, yo tengo que verificar mis ingresos del ejercicio precedente al anterior, mayo del ejercicio precedente al anterior, o sea, 2020, y abril 2021. La evaluación debo hacerla año a año. ¿Qué libros y de qué forma debía llevar? Sí, entonces, para el 2022, aquellos cuyos ingresos de mayo, abril, de mayo del 2020 a abril del 2021 superaron los 322.500 soles, entonces tendría, tendrá que llevar el registro de compras y de ventas electrónicos. Eh, los medios para presentar, ya dijimos, registro SLPLE eh, para compras, el registro de compras, registro de, de ventas y libro diario mayor. Para los principales contribuyentes también presentan a través del SLEP los sujetos obligados también eh, a partir del 2000, de septiembre del 2022. Salvo, salvo aquellos sujetos que eh, eran 157 contribuyentes que ya presentaron a través del registro de ventas e ingresos electrónicos y a partir de, de septiembre de 2022 que vence en octubre, van a tener que presentar todos a través del registro de ventas e ingresos electrónicos y el registro de compras electrónicos también. ¿sí? Eh, tenemos luego de que si se suspendieron actividades, el contribuyente suspende también la obligación de presentar sus libros. Una tuvo un informe, el informe 52-2021, en el que dijo, bueno, si tú presentas a través del SL portal, si has suspendido tus actividades, no me presentas registro de compras y registro de ventas. No se dijo nada respecto del SL Play, pero la interpretación es la misma, no tengo nada de qué declarar, no tengo nada que anotar, se suspende también la obligación. ¿Sí? Eh, con las modificaciones introducidas, con la resolución 112-2021 y luego la 040-2022, a partir del, del periodo octubre de 2022, tenemos que presentar este registro de compras y de ventas electrónicos a través de este módulo CIRE. Eh, este, esta obligación se suspende cuando suspendo actividades. Nuevamente, se reitera el criterio de la SUNAT, pero hay que tener en cuenta de que si es que yo suspendí actividades y SUNAT detecta que yo estoy realizando actividad económica, o compré o vendí, la SUNAT restituye mi obligación de, de llevar los libros. Y si es que yo no los estoy llevando, entonces habría incurrido en la infracción del 175 numeral 10. Presentar los libros con mayor atraso al, al permitido porque son libros electrónicos. Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces, estos ya una vez que yo me convierta en generador registro de compras y ventas, cierro mis libros. Doy de, ya No voy a presentarlo a través del SL portal, pero tengo que ya generar y almacenar toda esta información a través del CIE. Ahora, eh, cuando ya a partir de octubre, no, se lleven estos libros de esta forma, SUNAT es quien va a almacenar, generar, archivar y conservar estos registros electrónicos del registro de ventas y el registro de contas. Eh, entonces, durante la suspensión de actividades, nuevamente no se presentan los libros. ¿sí? Si se detecta, SUNAT nos va a aplicar las infracciones. Ahora, ya hemos conversado sobre cuáles son las obligaciones, pero cuáles son nuestros deberes que y no, eh, al no cumplirnos nos no genera una sanción. Si es que estoy en una fiscalización y SUNAT me pide un libro que yo estoy obligado a llevar y no lo presento, entonces en la infracción del artículo 175, número 5. Toda omisión sancionada con el 0.6% de los ingresos netos. Ojo, esto no solamente está vinculado a los libros contables, sino también los libros societarios. La gradualidad. Como es una infracción que se detecta siempre en fiscalización, no existe una subsanación voluntaria, sino que existirá la subsanación inducida. Y la inducida va a implicar de que yo tengo que subsanar dentro del plazo que SUNAT me está confiriendo. Si es que yo subsano luego del plazo otorgado por SUNAT, y solo si es que hacer libros electrónicos, tendré una rebaja del 40% antes que me trae medidas cautelares. Pero si es que yo subsano eh, después... Y no se tratan de libros electrónicos, sino de libros físicos después del plazo otorgado por SUNAT. Entonces eh, ya perdería este régimen de gradualidad. ¿Por qué? Porque la inducida me está diciendo es que yo tengo que hacerlo dentro del plazo que SUNAT me ha conferido y tengo que hacerlo con pago o sin pago para tener un 50 o un 70 por ciento de rebaja. Sí, eh, si es que estoy obligado a llevar los libros, no presento la constancia de presentación de libros electrónicos, omití llevar 177 numeral, 175 numeral 1, omitió llevar libros. Eh, si es que tengo una legalización extemporánea, ya no es la infracción de 1751, sino que será llevar los libros con mayor atraso al permitido. Si ¿sí? esto es un error en el que es una decía, bueno, me presentaste el libro después, tiene una legalización posterior. El, el razonamiento del tribunal fiscal es que el libro ya existe entonces será que está llevando con mayor atraso al permitido, pero no es que no lo esté llevando. ¿Sí? Esta infracción solo se imputa si es que hasta el finalizar la fiscalización el contribuyente no llevó el libro. Sí, entonces ahí sí se aplica este registro, esta infracción del 1751. Cuando no llevo el registro de costos y, está, y estoy obligado a llevarlo 1751, aquí les dejo una RTF en el que indica de que eh, eh, la zona tiene que acreditar de que el contribuyente tiene un proceso productivo que origine un bien material o físico que deba ser valuado. Si es que no se acredita eso, no tenía la obligación, entonces no se le puede imputar la infracción del 175 numeral 1. Si llevo el libro sin legalización, es equivalente a que no exista, eh, no llevo el registro de costos, lo mismo, en la infracción del 175.2%. Y quiero dejar eh, claro de que esta infracción del 175.2 puede a, a, acotarse incluso respecto de libros electrónicos, no solamente respecto de libros físicos. Y el Tribunal Fiscal recientemente ha validado la aplicación de esta infracción cuando no se anota la constancia de detracción en el registro de compras, por ejemplo. Y eso es algo que Sunat ha estado cuestionando en las fiscalizaciones. Ah, tu registro de compras no tiene detracción, te reparo el crédito fiscal porque no, no has anotado la detracción recuerden que el reparo del crédito fiscal es por no realizar la detracción no por no anotarla el no anotarla me conllevará la infracción del 175.2 pero no por no realizarla y qué puede ocurrir de que la, la empresa tiene la constancia de detracción pero no la anotó entonces habrá que subsanar y acogerse a la gradualidad pero no puede la zona decirme que me desconoce el crédito fiscal y eso lo he visto en fiscalizaciones recientes entonces yo no observo la forma de llevado de los libros para libros físicos eh, se detecta en el momento de la infracción. Para libros electrónicos, la SUNAT lo puede detectar y ya sin necesidad de que haya una fiscalización, simplemente la, la comisión de la infracción será al vencimiento del periodo. ¿Cuál es la infracción? Llevar sin, sin observar los, este, los requisitos que establecen las normas. Sanción, 0.3% de los ingresos netos. Ojo, estas infracciones siempre tienen un límite. Si es 0.3% de los ingresos netos, la multa no puede ser menor al 10% de la OIT. Recuerden que ahí, si no tengo ingresos y todo esto hay que verificar. Y, pero tampoco es que, si es que vendí muy bien, vendí mascarillas por una suma exorbitante. Aún cuando haya vendido también el año anterior, mi multa no puede ser mayor a las 12, uh, a las 12 buites, ¿no? Si subsano de forma voluntaria rehaciendo el IVA, si es que es libro electrónico generando el libro, si es que es registro de compras-ventas en el módulo de correcciones ¿sí? y que voy a tener con el CIRE, entonces voy a tener que rehacer mi libro y subsano pago la multa sin que Sunat me haya notificado. Si es que ya estoy en una verificación, una fiscalización y me dice Sunat, oye, tú estás incurso curso porque estás llevando el libro de la forma que no debes o no cumples con los formatos, tengo ya las rebajas del 50 o 70%. Y en el caso de libros electrónicos, eh, se establece un régimen de gradualidad del 40% hasta antes de que se traben las medidas cautelares ¿no? que, eh, por embargos. Eh, la omisión en el registro de compra siempre implica que se anote la, las deficiencias que puedan haber. Tengo que no llevo los formatos que establece la norma, incurro en esta infracción. Si es que son varias infracciones, acá está RTF, indica que se aplica una solita. ¿Sí? Una sola Si son varios libros que lo estoy llevando sin observar las formas de vías, una sola multa es la que aplica en facultad discrecional la Administración Tributaria y que la, el Tribunal Fiscal lo ha validado. Esta es la RTF que les mencionaba, en la 917 de la Sala 8 del 2020, que indica que si es que en el registro de compras no está la constancia de tracción, está acreditada esta infracción del 175.2. Si es que llevo los libros eh, de forma física y los debo llevar de forma electrónica, eh, incurro en esta infracción, pero tengan en cuenta de que esto, la información de estos libros es válida para sustentar operaciones. La Corte Suprema lo ha señalado, sí lo ha señalado. Tú lo estás llevando de una forma que no es, pero esto no lo establece la Ley del Impuesto a la Renta como una condición para desconocer de tus operaciones. Lo mismo para efectos del crédito fiscal. Tú llevas tu registro de compras de forma física. Lo debes llevar de forma electrónica, yo no te desconozco el crédito fiscal, lo ha señalado la SUNAD en un informe y también lo ha ratificado el Tribunal Fiscal. ¿Se aplicará esta multa? Sí, pero no se aplicará el desconocimiento del crédito fiscal o del gasto en el caso de renta. Así acá eh, esta multa es aplicable en esos casos. Si no empasté el libro o pues, le presento las hojas sueltas, también incurre en esta infracción. Y esta infracción 175.3, a partir del año 2018, septiembre del 2018, sí solamente va a ser aplicable para libros físicos, que es por omitir registrar ingresos, renta o patrimonio, ventas, remuneraciones, que es el mismo tipo de infractor del 175.10, pero a partir de septiembre del 2018 se aplica únicamente ese 175.10 para libros electrónicos y 175.3 para libros físicos. Antes, cuando no existía un tipo de infractor para libros electrónicos por esta omisión de registro de ingresos, se aplicaba así la del 175.3. ¿sí? Y me dice, ¿cómo subsanas? registra y declara los ingresos que te corresponden. Tendrás una rebaja del 80 al 90% si es que es con pago y sin pago el 80, pero hazlo voluntariamente. Y una subsanación inducida, 50%, 70%, pero siempre debo cumplir dentro del plazo que SUNAT me confía. Si es que yo cumplo después, pierdo mi gradualidad. Y en el caso que sean libros electrónicos, y aquí mire, esta norma fue aprobada en abril, la modificación de la gradualidad. Y la creación del nuevo tipo infractor fue de septiembre. Entonces, esta, este 40% aplicará cuando el 175 numeral 3 se aplicaba a libros electrónicos. Pero una vez que se crea el tipo infractor del 17510, está en, en buena cuenta queda ya sin efecto porque la infracción de omitir registrar ingresos para libros electrónicos ya no se tipifica aquí a partir de septiembre del 2018. Sí hay que tener en cuenta esto. Entonces, esta infracción se configura cuando la administración tributaria la detecta. Sí, la detecta. Eso es lo que indica esta RTF y el Tribunal Fiscal, las RTP recientes del 2021-2020, va en esa misma línea. Infracción 175.3 cuando se detecta. Eh, y esta información, eh, cuando se registra menos ventas. La zona lo detecta, entonces se, se imputará esta infracción del 175 número 3. Pero yo pagué el impuesto, lo presenté y declaré el monto de las ventas, pero no anoté en mi registro, pero sí declaré en el 621 mi venta. ¿Habría incurrido en la infracción? Sí, el Tribunal Fiscal ha señalado que aún cuando se haya pagado el IGB el impuesto a la renta y si no se anotó esa venta, se incurre en la infracción del 175.3. Lo mismo ocurrirá para libros electrónicos. ¿no? Y si es que la una determinó base presunta y en las últimas fiscalizaciones una está aplicando mucha base presunta, sobre todo por los movimientos en las cuentas bancarias, ¿sí? o porque tengo más gastos de los que corresponden a mis ingresos, están aplicando este tipo de, de, de procedimientos de base presunta, eh, estas omisiones que se detecten por base presunta no configuran la infracción del 175 3. Y la infracción en la que casi todos hemos incurrido, ¿no? ¿qué, qué sanción es? La de 175, número 5, llevar con atraso eh, eh, mayor al permitido esta, eh, los libros. ¿no? Hay un cronograma que establece la SUNAT para registro de compras-ventas, dicho sea de paso ha sido cambiado para las obligaciones de julio, en adelante se han cambiado, se ha ampliado un poquito más, los vencimientos comenzaban en el 12 y ahora comienzan el 15, entonces hay un cronograma nuevo pero para los demás libros hay que ceñirnos por lo que establece la resolución 234-2006. Entonces, las sanciones es el 0.3% de los ingresos netos. Recuerden que todo lo que es omitir, 0.6% de los ingresos netos. Y el cumplir, pero a medias, 0.3% de los ingresos netos. Esta infracción de llevar con mayor atraso al permitido, nuevamente, a partir de septiembre del 2018, queda aplicable únicamente para infracciones de libros físicos, con lo cual esta gradualidad del 40% que se aplicaba cuando esta infracción eh, calificaba incluso para libros electrónicos antes que se cree la infracción del 175 días, entonces... Eh, 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 sí será aplicable para esas infracciones. ¿sí? Tenemos rebaja del 80 o 90%. ¿Cómo se subsana? Siempre poniendo el día. ¿Y cuál fue? va a ser el periodo de la infracción? El periodo de la legalización de los libros. ¿Sí? El plazo máximo de atraso, les dejo el cuadrito de cuál es el plazo máximo, hay libros de tres meses, eh, desde, contados desde el primer día del, del, del mes siguiente de realizadas las operaciones, tenemos el registro de consignaciones, que es el único a diez días hábiles desde el primer día del mes siguiente en el que se recibe el, el comprobante en consignación, y los registros de costos, el libro inventario permanente valorizado, que son registros que tienen, eh, están a tres meses. Eh, me sale una señal de que tengo internet inestable. Por favor, me confirman si es que está escuchándose. Sí, Mary, se está escuchando muy bien. Ay, gracias. Uh -huh. gracias. Entonces, el, la fecha de infracción, aquí, el informe de SUNAT 233-2005 indica que se configura cuando se empieza a llevar los libros eh, con mayor atraso. Cuando se empieza a llevar con la legalización, cuando tiene existencia, cuando existe un libro, existe con su legalización. Si no hay legalización, no hay libro. Eh, luego, indica de que basta que se haya producido el vencimiento o el plazo, más, desde el plazo máximo establecido, se incurre en esta infracción. Este criterio de este informe 233 discrepa con la RTF 03630 de la sala 11 del 2020, en el que eh, la administración tributaria se mantenía en este criterio y el Tribunal Fiscal dice, no, la subsanación de llevar el, el libro que está atrasado implica poner al día ¿no? y poner el, eh, anotar todas las operaciones. Pero la oportunidad en la que se incurre en la infracción, dice el Tribunal Fiscal, es en la fecha del cierre del requerimiento. Por lo que el cómputo de los intereses corre a partir de la fecha del cierre del requerimiento. No a partir del requerimiento, sino del cierre del requerimiento. Eso, para, y, y a mí me queda claro que esto sería para las infracciones y, y que son subsanadas de forma inducida. Y tratando de aplicar y, con, y, el, y concordar lo que está diciendo la SUNAD y por otro lado el Tribunal Fiscal, es que este criterio 233-2005 de, este eh, de este informe numerado así, sería aplicable para la, cuando yo subsano de forma voluntaria. Yo voy a subsanar de forma voluntaria cuando eh, considero que incurrió en la infracción, a cuando legalicé cuando existe mi libro. Entonces, a ese periodo es el que le tengo que poner a la infracción cuando estoy subsanado. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta que si es que SUNAT me hace una verificación, me pide mis libros, mis esquela y demás, y se da cuenta que yo tengo mis libros atrasados del ejercicio 2020 y me están pidiendo operaciones del 2021, la SUNAT me puede aplicar las infracciones por mis libros atrasados del 2020. ¿Sí? Esto lo ha señalado en el informe 129-2006. y también en el, el Tribunal Fiscal, en varias quejas, ha ratificado este, cuando una le pide información de hace atrás, periodos que no son siendo materia de fiscalización, y la Corte Suprema también lo ha señalado, tienes que proporcionar la información, ¿no? Siempre que se traten de periodos no prescritos, o de periodos incluso prescritos, que sirvan para determinar la obligación tributaria en materia de fiscalización que no está prescrita, tienes que proporcionar la, 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 la información. Si no lo tienes bueno, se, se te aplicará la multa de 175 número 1. O lo llevaste con mayor atraso, igual se te aplicará la sanción. Hay que tener en cuenta eso. ¿sí? Eh, el límite para el acogimiento a la gradualidad, eh, hay que verificar siempre que este esta acogimiento de la gradualidad tiene que producirse antes del, ven, del vencimiento del segundo requerimiento reiterativo. Si es que yo presenté justo cuando la, la auditora me va a notificar ya el, la RD, y la RM, pero ya venció, pues el plazo que me dieron, ya no me puedo acoger a ninguna rebaja, ya no puedo acogerme. Y esto me ha pasado con, con un cliente la semana pasada. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Eh, la acreditación del atraso, aquí, está RTF lo señala, que es con la fecha de la legalización. Con la fecha de la legalización se, la, se acredita el atraso. Esta infracción del 175.5 en esta RTF-1088 de la Sala 8 del 2020 queda claro de que esta infracción aplica para, eh, para las infracciones cometidas antes de la vigencia del 175.10. ¿Sí? Para el, eh, los libros electrónicos presentados antes del, del septiembre del 2018, cuando se crea la infracción del 175.10, aplicaba este tipo de infractor. Ahora vamos rápidamente, porque sé que me estoy pasando de la hora eh, a la 175, numeral 10. Folios en blanco, igual, acre, eh, conlleva a que exista un atraso en el libro. 175, 10. Recuerden, yo puedo presentar mi libro de forma electrónica porque la norma me obliga, porque soy un exportador, por mis ingresos, porque soy un prico. por X eh, por circunstancias yo me, yo me acojo, o porque la norma me obliga, ¿sí? Entonces, si es que yo eh, decido presentar mis libros de forma electrónica, y si es que yo los presento, no anoto mis ingresos, o no los presento dentro del plazo establecido, o anoto mis ingresos, pero por menos, entonces, y son electrónicos, porque yo me o porque la norma me obligó, incurre en la inflación del 175 numeral 10 sanción 0.6% de los ingresos netos eh, no puede ser menor al 10% UIT ni mayor a 25 UIT y hay un régimen de gradualidad previsto por la resolución 226 2019 pero tenemos la resolución de Superintendencia Nacional adjunta de Tributos Internos 16 2020 qué nos dice esta resolución esta resolución nos dice que antes de aplicar este régimen de gradualidad, vamos a analizar esta resolución. Y esta resolución indica de que, teniendo en cuenta incluso el régimen de inaplicación de sanciones que fue por el estado de emergencia con cuarentena del 16 de marzo al 30 de junio, vamos a tener en cuenta estos criterios. Si es que el infractor incurrió en una o más infracciones en el mismo mes, se le sanciona con una sola multa en principio. Pero dice que esa multa no se aplica, pues estamos hablando de una rebaja al 100%, si es que subsana todas las infracciones del mes. Sí, eh, Y lo antes que he señalado dice se va a analizar mes por mes mes por mes, si se ha producido en diversos meses, todo el año 2020-2021 no presenté mis libros electrónicos a los que estaba obligado o que yo misma me, 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 me acogía a llevar los, de eh, los libros electrónicos, entonces si subsano todo, no se va a aplicar la multa por esta, este criterio de discrecionalidad. Y luego, si es que SUNAT ha notificado y exclusivamente me ha dicho, tú estás somiso, te doy un plazo para que subsanes. Y el contribuyente no subsana. Entonces, la norma indica que si es que el infractor ha incurrido en una eh, o en más infracciones, en el mismo mes se le aplica una solita. Y si es que ha incurrido en varias infracciones en diversos meses, se le aplicará una sola multa por mes. Y si las infracciones están detalladas, siempre que estén detalladas en el documento, solamente se le aplicará la más antigua. Y sobre este último criterio de que se aplique la más antigua, el Tribunal Fiscal ha emitido esta resolución 11 -11 0 de la Sala 1 en 2021, en el que aclara, porque el contribuyente le dice, oye, es una, pero tú no has dicho hasta cuándo tengo que presentar mis libros. No, tú me estás diciendo que si subsano, pero no me estás diciendo hasta cuándo. Hasta el plazo que tú me das, puedo subsanar después. ¿Hasta cuándo puedo subsanar? Eso es lo que cuestionaba el, el, el contribuyente. Dice, esta norma está incompleta, pero yo subsanado después. Pues aplícame una y la más antigua. Y el tribunal fiscal <coughs> en esta resolución ratifica el criterio de SUNA. ¿Qué dijo la SUNAT? La SUNA dijo, tú quieres acogerte a esta resolución 16-2020, sí. Yo te notifiqué y te dije que estabas curso en tales infracciones. Pero para que tú te acojas a este régimen de discrecionalidad y pagues la multa más antigua, el plazo para que presentes tus libros, es hasta, si bien es cierto, yo no lo señalé en esta resolución, es hasta antes de que yo te notifique la resolución de multa. Si es que tú, después de que yo te notifique la resolución de multa, subsanaste todas, te aplicaré una multa por mes. No te voy a aplicar de todos los libros, pero sí una multa por mes. Pero si tú subsanaste antes de que yo te notifique la resolución de multa, te explico la más antigua. Una sola y la más antigua. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este RTF es muy importante, porque está interpretando estos vacíos normativos de la resolución 16-2020, que no, de, no dice pues, hasta cuándo es que yo puedo subsanar aquí. A diferencia del régimen de gradualidad, que, me, que sí me dice, tú tienes que subsanar hasta el plazo que te da concede la SUNAT. Esta norma no dice hasta cuándo yo puedo subsanar. Me dice que subsane, pero no hasta cuándo. Entonces el Tribunal Fiscal ya rellenó ese vacío que la propia SUNAT ya lo había establecido en el ARI ratificando el criterio de la SUNAT. Sí, acá está la imagen de la ARD. Eh, si es que yo ya estoy inmerso en esta infracción, me van a aplicar una por cada mes. Entonces hay que analizar si es que me corresponde aún una rebaja. ¿no? Puede ser que yo tenga, si es que es voluntaria, aquí ya no, porque me estoy acogiendo a la, a la norma 16, pero en las inducidas. En la inducidas, supongamos que me, me aplica una multa, entonces si es que es con pago, voy a tener una rebaja del 70%, si es sin pago, 50%. Y puedo subsanar hasta antes de que me traben las medidas cautelares, entonces tengo ahí un 40% de rebaja adicional. ¿Sí? Entonces, por la norma 16, en buena cuenta la subsanación voluntaria la dejamos acá un 100% grande. Y por las inducidas, si es que yo ya me van a aplicar una al menos, entonces analizo el régimen de gradualidad, ¿no? Puedo estar en mis 50, 70% o incluso puedo llegar al 40%. Es, es, recientemente con la incorporación de este registro de compras y reg registro de ventas electrónicos a través del CIRE, es que se ha, se ha puesto acá el supuesto de que toda modificación o la forma de subsanar se tendrá que realizar a través de, an anotando estas modificaciones en el periodo respectivo en el módulo de gestión o ajustes de estos registros de ventas, no registro de ventas en buena cuenta porque es omisión de ingresos y demás. Entonces esa, esa partecita de la gradualidad ha sido modificada por la forma de subsanar. Oportunidad de comisión de los libros, ya la SUNAD lo señaló, en el momento en el que se presente este libro fuera del plazo. no Si se presentó, eh, hay una fecha establecida en el cronograma, entonces en esa fecha es que se habrá incurrido en la infracción. Mónica, yo sé que me excedí un poco en el tiempo, no sé si es que me conceden un poquito de tiempo para eh, ver el tema de las, de las declaraciones. Hola
0: Mary, sí, por mi parte no tengo ningún inconveniente, si este, sí, justo iba a preguntar que por el chat eh, los participantes nos puedan autorizar, poder extendernos un poco más del tiempo, porque sí veo que el tema está súper interesante. Sí, sí nos están confirmando de que sí, por favor Mary
1: continúa. Gracias Mónica, muchas Gracias. gracias. Bien. Entonces, en verdad los temas propuestos son bastante extensos, hay muy rica jurisprudencia, informes del Tribunal Fiscal que, que tendríamos para más, pero vamos a darles la sustancia. ¿sí? Vemos ahora infracciones referidas a omisiones. ¿Qué norma es la que me obliga a declarar y que tengo que declarar bien? El artículo 88 del Código Tributario. Entonces... Eh, este 88 del Código Tributario me dice declara de forma correcta y sustentada ante la Administración Tributaria. ¿Quiénes son los obligados a declarar? Los que realicen operaciones grabadas con el impuesto. Hay muchas declaraciones vinculadas a cada tributo. Entonces yo tengo que analizar para ver si es que estoy incursa en esta infracción del 176 número 1 de que esté obligada o tal vez existe un supuesto de excepción. Sí, y, y solo si es que yo estoy obligado a haber incurrido en esta infracción de no presentar las declaraciones que tienen una deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. La resolución 272 del año 2016 modificó una un poquito más antigua e indicó de que si es que yo soy un sujeto que está exonerado del impuesto de la renta y también eh, realizo únicamente operaciones exoneradas del IGB, entonces no tengo que presentar mi registro de compras-ventas. y si realizo exclusivamente operaciones exoneradas de renta y únicamente exoneradas de IGB, no hay. Si no tengo ingresos grabados con el impuesto a la renta, no tengo que presentar declaración jurada mensual. Pero la norma establece que siempre tengo que presentar la declaración anual. Siempre. La anual siempre. Las mensuales no. Pero las anuales siempre. Si no tengo operaciones, tampoco tengo la obligación de presentar declaración. ¿no? no suspendí, pero no tengo operaciones, no tengo compras, no tengo ventas. Si yo puedo acreditar que no tengo nada, no he emitido comprobantes de pago, no he recibido comprobantes de pago, no corresponde uh -huh. que me apliquen esta infracción. Eh, si es que yo anoto o presento las declaraciones en un régimen que no me corresponde, y es lo que sucedió el año pasado, SUNAT estuvo acotando los contribuyentes que estaban en el RED para que eh, declaren en el régimen que les correspondía y el régimen general, o algunos que estuvieron en el RUS lo sacaron del RUS. Y entonces, ¿qué pasa con sus declaraciones presentadas? El Tribunal Fiscal ha señalado que si yo presenté un régimen que no me correspondía, se entiende que no presenté. Entonces, tenían que acogerse a esta resolución 078-2021, de la que vamos a hablar ahora. Esta infracción de no presentar declaraciones me indica que eh, yo tengo dos regímenes, eh, en principio una única sanción. ¿sí? La tabla 1 me dice, estoy en régimen general, régimen IPE, una vuelta es la multa. El régimen especial, o, o, tengo, o persona natural, 50% de la oit Persona natural, por ejemplo, no presento la de J. Anual, 50% de la UIT, no Pero vamos a ver que hay un régimen de discrecionalidad ahora para personas naturales. Y los sujetos del nuevo RUS, que también tienen un régimen de discrecionalidad que no se les está aplicando la sanción si subsanan voluntariamente. Entonces, pero en el régimen de gradualidad, es decir, para rebajar estas sanciones, ¿qué es lo que ha establecido la norma? Vamos a diferenciar. Aquellos sujetos que sus ingresos no superen, sus ingresos del ejercicio anterior no superaron los 150 UIT o recién inician actividades en el, en el ejercicio en curso en el que incurren en la infracción, entonces a estos sujetos les vamos a hacer una rebaja adicional, una rebaja más grande de la que tenían los otros sujetos, que no es, que es, cuyos ingresos superan las 150 de la versión anterior, o que son sujetos que presentan otro tipo de declaraciones. ¿no? Entonces, eh, para ellos les vamos a hacer una rebaja hasta del 100%, no van a pagar la multa, pero para los otros sujetos cuyos ingresos sí superan, o estamos hablando de declaraciones en las que se declaran retenciones vamos a aplicar el régimen de gradualidad que siempre hemos conocido, no el, el previsto en la resolución 063-2007, antes de esta modificación que dice, bueno, si es que tú subsanas voluntariamente tienes una rebaja del 90%, pero tienes que presentar la declaración y pagar la multa, o si es que declaras y no pagas, eh, tienes la rebaja del 80%, pero hazlo sin que yo te notifique nada. Y luego es, es la inducida que van bajando los porcentajes, ¿no? Entonces, esta resolución 078-2021 dice 100% de la rebaja. No hay pago de multa. En el ejemplo que les puse anteriormente, aquellos contribuyentes que el personal les dijo, tú no estás en el régimen, en el RED, sino estás en el general. ¿Ellos podían acogerse a esta resolución 078-2021? Sí. que es lo único que tenían que hacer? Presentar la declaración en el régimen que les correspondía. ¿Sí? Recuerden que este artículo 13B de esta resolución indica que esto solamente se aplica para las declaraciones de cuenta propia y excluye a la declaración jurada anual. Si yo tengo ingresos menores a las 150 UITs y no presenté mi declaración dentro del plazo establecido, no se me aplica el 100% de rebaja. Tengo que pagar la multa con el, una UIT rebajada al 90% si estoy subsanando de forma voluntaria. Sí, o si es que no presenté mi plan, o no presenté el 6.17, mis ventas no superaron las 150 ventas, pero tengo que presentar estas pues retenciones de dividendos, retenciones no domiciliadas, lo que fuera que se declare en el plan. Entonces, si es que eh, como son retenciones y no son rentas de cuenta propia, no aplicaría esta gradualidad de la rebaja del 100% ante una subsanación voluntaria. ¿Sí? Eh, esto aplica para estos sujetos de, que tienen 150 OITs y también para aquellos que no hayan presentado, a la fecha no hayan presentado nada. ¿Qué periodos tengo que subsanar? Regularizar todo aquello que no haya prescrito, cuatro años hacia atrás, ¿sí? Hay que irnos cuatro años hacia atrás. Eh, para verificar esto, este monto de las 150 UITs hay que verificar los montos de ventas y de, eh, declarados para ventas y declarados para renta. ¿no? Comparo y si es que no supero, me, aco me puedo acoger a este, a este beneficio, ¿no? incluso para aquellos contribuyentes que recién inicien actividades. Entonces, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superen las 150 UITs y es por sus rentas de cuenta propia, a o sea, 621, rebaja 100%. Ahora, si subsanan de forma inducida, es decir, reciben la carta de omisos y en la carta de omisos una le dice, señor, usted está omiso a la presentación del 621 de los periodos de junio a mayo. Entonces, una le dice, si usted declara, porque la subsanación es presentando la declaración, va a tener la rebaja del, del 95% y siempre que pague la multa, más los intereses moratorios. Pero si usted declara, pero no me paga, igual le rebajo el 90%, dice la SUNAT. ¿No? Ya, dentro del plazo que le está dando la Carta de Omisos, declara. No me paga, no interesa, pero para SUNAT tiene un gran beneficio, que es que ya está procesando toda la información que usted está declarando para fiscalizarlo a usted o fiscalizar a otros. Ese es el propósito de esta norma. ¿No? Entonces, eh, en buena cuenta me están diciendo, eh, no me pagues la multa, quiero tu información. Ese es el, el propósito de esta norma 078-2021 igual de la resolución eh, 16-2020. Si es que yo tengo ingresos superiores a 150 OITs y yo subsano de forma voluntaria o estoy hablando de rentas eh, distintas a mi renta de cuenta propia que voy a declarar en otros, en otros formularios virtuales o PDT, tengo la rebaja del 90% si es que declaro y pago. El 80% si es que declaro y no pago y una inducida al 60% con pago y 50% sin pago. Pero esto siempre que se presente dentro del plazo, que es una mesta me confiriendo. ¿no? Entonces, un resumen de lo que ya hemos comentado. Entonces, eh, esta, esta gradualidad de la resolución 078 no va a aplicar para plame 617, ITAN, 626, formulario de arrendamiento, eh, no aplica para las rentas de segunda categoría, ¿sí? Ni tampoco para las rentas de cuarta categoría. Ellos tendrán que pagar la multa rebajada al 90%, ¿sí? A eso hay que tenganlo claro, por favor, ¿sí? Ahora, tenemos un régimen de discrecionalidad aprobado por esta resolución 616. Y esta resolución 616 no se limita solamente al, al 621, puede aplicarse para toda declaración que no presenté, para PLAME, por ejemplo, si es que mis compras o mis ventas no superaron la media UIT, entonces yo no presenté la declaración, yo subsano bien dentro del plazo otorgado por SUNAT o subsano sin que SUNAT me haya notificado nada, entonces no se va a aplicar la sanción. Pero recuerden, siempre, el requisito es la subsanación, ¿sí? Y esta es aplicable para infracciones cometidas o detectadas antes del 28 de enero del 2016, siempre que SONAM no hubiera notificado la resolución de multa. Eh, luego tenemos la, 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 el régimen de discrecionalidad 12-2021, que es lo que establece es que aquellos contribuyentes que no presentaron la declaración jurada y presentan la declaración dentro o oh, dentro del plazo que SUNAT le confiere o antes de que de, de esa carta de omisos y soy un sujeto del nuevo RUS, entonces no se aplica sanción alguna. Sí, para sujetos del nuevo RUS esta resolución 12 2021 me dice, su sujeto del nuevo RUS declara, paga tu cuota y te dejo libre, no te aplico sanción alguna. Entonces, pero está condicionado nuevamente a la subsanación, ¿sí? Esto, eh, si es que ya no es subsanado, ya tendré que ver el régimen de gradualidad, ¿no? Pero en principio tenemos a la fecha una inaplicación. Luego tenemos la resolución 10 del 2019 y esta es la única que aplica para personas naturales que no han presentado la declaración jurada anual. Si es que es una adminicia, una fiscalización, una esquela de citación y me dice usted está omiso, tiene rentas de trabajo, tiene incremento de patrimonio no justificado. Bueno, yo declaro a la fecha y, y no me va a sancionar por esta por esta omisión en la presentación de la DJ porque existe esta resolución en la que indica que si yo subsano eh, de forma voluntaria la presentación de la declaración jurada anual no será sancionada. Sí, Y existe una resolución 039-2016, esta 039-2016 que indicaba que se aplicará la más antigua y demás. El Tribunal Fiscal ha tenido un pronunciamiento en el que indica que esta resolución 039-2016 ya no se encuentra vigente para las infracciones incurridas eh, de agosto en adelante. Ahora, esta infracción 176, numeral 2, es muy, muy importante para los sujetos que no han presentado la declaración de beneficiario final. ¿Por qué? Porque esta infracción es por no presentar declaraciones, comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Acá está incorporada cuando se me perdieron los libros y no comuniqué, está incorporada la obligación cuando transferí mis acciones y no comuniqué la transferencia de las acciones. Si es que yo no comuniqué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regularizar. Porque si yo regularizo, si bien es cierto, hay una multa, el 30% de la OIT, y lo hago antes de que Tsunami notifique o lo vea en una fiscalización, tengo la rebaja del 100%. Yo soy un sujeto que debo presentar mi declaración de beneficiario final. No la presenté, la debí presentar en el primer tramo, no la presenté. Si yo subsano de forma voluntaria, tengo una rebaja del 100%. Pero si espero que Tsunami notifique tendré la rebaja del 90% con declaración y pago de multa o el 80% sin declaración y pago de multa. ¿Sí? Recuerden que la obligación de beneficiario final eh, ya se había establecido en el 2019, ahora se han establecido tramos, hay seis obligaciones, identificar, obtener, declarar, actualizar, conservar y proporcionar. En verdad, se han creado y se han incrementado a los tipos de infractores eh, varios supuestos por estas omisiones de beneficiario final. Por ejemplo, si yo no obtengo el formato legalizado de, de la, de, que yo le comuniqué a este señor de que era beneficiario final y él no me devuelve el formato legalizado, yo no obtuve la información de beneficiario final. Es por ello. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esta declaración del beneficiario final. Hay dos tramos. Ahorita ya estamos entrando al segundo tramo para aquellos contribuyentes cuyos ingresos hayan superado las 500 UITs hasta las 1000 UITs. Ya van a tener que declarar en septiembre. Los que tenían que declarar en junio y no lo hicieron, acójanse al régimen de gradualidad del 100%. ¿no? Para eso hay que verificar los ingresos, comparar lo declarado en la anual, en, la, en el IGB y en pagos a cuenta. Si es que superan los montos de estos tramos, entonces ya nos vamos a encontrar obligados a declarar. Hay otro, otro grupo que comienza en el 2023, pero ahorita tengamos en cuenta los que ya estaban obligados y no lo hicieron. ¿no? Entonces, y, y la forma. Estuve en casos muy curiosos de un cliente que me dijo de que había declarado su beneficiario final, porque si bien es cierto, había una cadena había una cadena de propietarios de titularidad, porque había varias personas jurídicas, él identificó que el, que el beneficiario era un icuso, un, uno solo, que era un señor alemán, y que él, él lo declaró él solo, pero le correspondía presentar la declaración en, con los archivos planos, la declaración completa y no el formulario simplificado, y este señor, para ahorrarse el, el problema, presentó en formulario simplificado porque él determinó de que era uno solo el beneficiario, no es así, si es que hay una cadena de titularidad, aún cuando yo tenga identificado un solo beneficiario, yo tengo que ir con la declaración eh, de beneficiario final completa, presentando los archivos planos y la cadena de titularidad y control. Si no, estaría incurriendo en la infracción de presentar sin observar las formas de vida. 176, número 4. Sí hay que tener cuidado con esta infracción. De no haber presentado, la puedo subsanar y con la rebaja del 100%. ¿no? Te puedo subsanar, puedo rectificar, y la rectificatoria eh, es que yo eh, puedo yo haberlo presentado de forma incompleta, no declaré a todos mis beneficiarios finales, la multa es grande, 0.6% de los ingresos netos. ¿no? 176.2%, eh, si bien es cierto, para otras declaraciones eh, va en función a la UIT, pero por beneficiario final es el 0.6% de los ingresos netos. O por no, no sustentar el, eh, haber realizado el procedimiento, que es lo que les mencioné, de obtener esta constancia legalizada. Miren, la multa también es bastante grande: 0.6% de los ingresos netos. Si no conservo la información, 0.3% de los ingresos netos, ¿no? Y hay un régimen de gradualidad. Entonces, declaro de forma incompleta, eh, beneficiario final, 176 numeral 4. No declaré mi cadena de titularidad, no, no declaré a mis beneficiarios por control, 176 numeral 4. Y finalmente, ya los ya ahora sí voy a terminar con este tema y les agradezco mucho a Mónica, a, a la escuela Quantum y a todos ustedes por la paciencia. Culmino con las infracciones determinadas por omisiones en la declaración jurada. Recuerdan que les mencioné qué norma es la que establecía que debo declarar correctamente el artículo 88. Pero este artículo 88 también me dice que yo puedo sustituir o rectificar mi declaración. Sí, me dice: si tú rectificas para más, entonces surte efectos inmediatamente. Pero también me genera la comisión de la infracción del 178, número 1. La sola presentación de la rectificatoria, inmediatamente su sistema procesa multa 178,1 si usted no la pagó voluntariamente. Si es que yo rectifico para menos, hay que esperar 45 días hábiles siguientes a su presentación, que una no, eh, no emite un requerimiento para validar esta, esta deuda rectificada. ¿Sí? Pero a, para efectos de las multas nos interesa esta, la que determina mayor obligación tributaria. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir del 31 de diciembre del 2016, la multa del 178.1 solamente se determina cuando el contribuyente rectifica Puede ser esta rectificatoria anterior a la fiscalización, durante la fiscalización o posterior a la fiscalización y determinó un tributo mayor, ¿no? Un tributo mayor al que inicialmente declaró. Y la rectificatoria siempre tiene que producirse dentro del plazo prescriptorio. Entonces, esta infracción del 178.1... Eh, implica es no incluir en las declaraciones juradas ingresos o aplicar coeficientes errados o aumentos indebidos de pérdidas o créditos que lo que conlleven es que eh, exista un tributo omitido. ¿Cómo se detecta? Que el contribuyente cuando presenta su decota rectificatoria ya se acreditó que incurrió en la infracción. O la administración tributaria cuando eh, fiscaliza, cuando realiza una verificación, una fiscalización, va a determinar que existe un tributo omitido. Sanción, 50% del tributo omitido o 100% del monto indebidamente obtenido en devolución. El Tribunal Fiscal estableció mediante jurisprudencia de observancia obligatoria que la sola rectificatoria ya acredita la comisión de la infracción. ¿Sí? Entonces, ¿Y qué será el tributo omitido? La diferencia entre el tributo por pagar declarado y el declararse. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? La última declaración y la inmediatamente anterior, para tener en cuenta cuál es el monto de la infracción y aquella DJ que haya surtido efectos. Porque puede haber una DJ inmediatamente anterior que no haya surtido efectos. Yo voy a tener en cuenta la comparación de las DJ que hayan surtido efectos. Y en función a eso se va a tener en cuenta también los saldos. Si yo tuve percepciones, tuve retenciones, para determinar el tributo omitido tengo que considerar esas percepciones, esas retenciones. Si tuve saldo a favor del ejercicio anterior, tengo que considerar esas, ese saldo a favor para recién determinar cuál es mi tributo omitido. ¿No? Aquí la fórmula es DJ rectificatoria 2 menos DJ rectificatoria 1. O si es que solo hay una DJ rectificatoria, la DJ rectificatoria menos lo que declaramos en la DJ original. Más los intereses generados al día en que, que se realice esta cancelación. Entonces, y esto lo ha señalado este informe 037-2016. Eh, el tributo omitido, el Tribunal Fiscal también lo dice, la, la última declaración y la anterior a esta. ¿Cuál es el régimen de gradualidad? Y aquí hay que tener mucha atención. Gradualidad al 95% siempre que yo subsane de forma voluntaria. ¿Sí? Esta subsanación voluntaria es siempre que SUNAT no me haya notificado nada respecto a la infracción. Puede haberme notificado una orden de pago por mi rectificatoria. Yo aún puedo acogerme al 95% porque no me está acotando nada respecto de la infracción. Pero la condición es que yo presente la rectificatoria y cancele la multa reducida con los intereses. ¿Puedo pagar por partecitas y acogerme el 95%? No. El Tribunal Fiscal ha señalado que el acogimiento es total. De una subsanación voluntaria es que tú rectifiques y pagues. Y no por puchos. Tienes que pagar todo. ¿Sí? No, no es que yo pueda. No, un día pagué 100, otro día 50, otro día 20. No. Tiene que ser. Rectificas y pagas. Lo mismo si es que estoy en una fiscalización y tengamos en cuenta que eh, este régimen de gradualidad ha sido contemplado solo para la fiscalización definitiva y parcial. ¿Por qué? Porque la condición que me pone esta, esta norma es de que yo pague la multa, rectifique y pague la multa antes de que vence el requerimiento del 75 o que me notifique en la RD ¿Sí? Entonces me están poniendo ahí es, este tramo. Entonces esto conllevaría a que en la fiscalización parcial electrónica yo no tengo requerimiento del 75. ¿no? O antes de la notificación de la RD me están obligando a que necesariamente yo acepte esto, acepte los reparos. Entonces la pregunta es, ¿aplica en la fiscalización parcial electrónica? Parecería de que para la fiscalización parcial electrónica, si es que yo voy a subsanar, solamente me quedará la subsanación inducida, porque en la fiscalización parcial electrónica yo ya tengo una preliquidación. ¿Que me pueden imputar multas? Sí, también, pero ya no aplicaría este 95, 85 a 70%. ¿Sí? Ahora, el, la subsanación, 95% con pago, 85% con fraccionamiento. ¿no? Y luego tenemos sin pago el 70%, pero siempre amerita la existencia de una rectificatoria y el pago de la multa. En el caso de una subsanación inducida, tenemos eh, también que el, el propio infractor está en curso en un requerimiento y se exige la subsanación. ¿no? Y se exige esta subsanación, el cancela la multa, eh, de la orden de pago y la resolución de multa y entonces o de la resolución de determinación y puede acogerse a este, a este 60% siempre y cuando este señor no haya reclamado y lo puede hacer hasta antes de que le traben las medidas cautelares pero si es que el contribuyente reclamó todavía no pierde la rebaja del 40% si es que presenta eh, la rectificatoria o, o acepta o acepta el, el reparo Siempre que no haya apelado. Hasta el día 15, antes de que ya no pueda apelar, puede acogerse a esta rebaja adicional del 40%. Este régimen de gradualidad lo vamos a tener en cuenta tanto para la infracción del 178.1 y 178.4, que es por no pagar las retenciones dentro del plazo. Eh, aquí la, el informe 110-2013 dice bueno subsanación parcial solo es aplicable para subsanación voluntaria o en fiscalización ¿sí? eh, y la subsanación parcial implica la sola rectificatoria ¿no? pero el tribunal fiscal en esta RTF del 2020 indica que no es posible el acogimiento parcial a la gradualidad, que el acogimiento es total, rectificas y pagas y punto, no hay más, si es que tú quieres hacerlo de forma parcial no se puede hacer eso es lo que indica el tribunal fiscal y el, la sunat indica pues que la orden de pago no implica eh, que sea notificada no implica que no se pueda coger al 95% si es que se retorna al monto originalmente declarado indica la sunat y toda vez que no surtió efectos esta rectificatoria eh, que, que, que determinó menor tributo no se aplicará la multa del 178 .1. es decir había una dejota original 1 eh, que declara 100, una DJ rectificatoria que declaró 80, pero luego como esta no surtió efectos antes de los 45 días, yo presento una DJ rectificatoria 2 y regreso a 100, entonces con este informe eh, 022-2019 se estaría concluyendo que no hay multa ¿por qué? porque entre la original y la primera rectificatoria que nunca surtió efectos, voy a tener en cuenta con la segunda rectificatoria y no existía un tributo omitido ¿sí? El, cuando se tiene una devolución de forma indebida y si vamos a sumar el 50% del tributo omitido más el 100% del monto indebidamente obtenido en devolución. Eh, ¿Puedo compensar? ¿Se puede pagar con error? Sí. Eh, si, si yo pagué con error y presenté mi solicitud de compensación o pagué con error, lo que tiene que tener en cuenta la SUNAT es de que eh, esa solicitud tiene que tramitarse y verificar en qué momento pagué y si es que me puedo coger al 95% de la rebaja. Sí, esto lo ha señalado el Tribunal Fiscal en esta resolución 035938 de la Sala 20. Uh, también aquí la SUNAL dijo, bueno, tú has incrementado tu débito y como has incrementado tu débito, has incurrido en la infracción del 178.1. Y miren, en, esta, en este criterio el Tribunal Fiscal indica, no, no es solo el aumento del débito, sino que lo que tienes que determinar tu SUNAL es cuánto tributo omitido tenía. Este señor tenía crédito fiscal y su crédito fiscal era de 2.771.000 y su débito de 2.735.000. Entonces, su, de, su crédito era mayor a su débito. Entonces, tienes que considerarle su saldo. No puedes aplicarle la multa del 178.1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su crédito era mayor al saldo y para determinar el 178.1, siempre, siempre se tiene que considerar los saldos. Y solo así puedo determinar si es que se incurrió en la infracción o no del 178.1. Mónica, eso es lo que quería compartir con ustedes, yo quedo atenta si es que tienen preguntas eh, formuladas por, sobre el tema Gracias Mary, la verdad que muy interesante todo lo que nos has explicado
0: eh, en esta charla, te extiendo todo el agradecimiento por parte de, de los participantes yo creo, espero que de repente por, por temas de tiempo no sé si nos puedas ayudar a responder eh, tres consultas que bueno en realidad han sido varias las consultas que nos han pasado por el chat pero creo que para que, por, que en aras de tiempo vamos a, a elegir tres y las que están este las que faltan responder por favor nos lo hacen llegar a través del correo electrónico que en un momento se los voy a, a, a presentar entonces una de las consultas, Mary, está, no sé si, si pudieras abrir el icono de preguntas y respuestas, porque la primera consulta que nos hace María Espinosa Monrique, tiene un término, un principio creo que muy jurídico, legal, que de repente tú lo vas a entender mejor. Nos dice cuando la SUNAT me lleva un proceso, a un proceso penal por ocultar ingresos y en el proceso de fiscalización previo pagué la multa y rectifiqué. ¿Se me estaría vulnerando el principio non vis idem? No sé si así si
1: se pronuncia correctamente. Sí, gracias, gracias, Mónica. Eh, a ver, señora María, lo que ocurre es de que ya la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha señalado de que si es que el contribuyente tuvo ingresos omitidos, incurrió en la infracción del 178.1 por estas omisiones. Eh, no se estaría vulnerando este principio de no idem, que es no sancionar dos veces por un mismo hecho, eh, cuando se aplica ya el delito de defraudación tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos actuando de dos hechos totalmente distintos. Ahora. Eh, Incluso el quién es el sujeto quien incurre en, la infra en este delito es el sujeto persona natural. ¿A quién se procesa? Se procesa al gerente, ¿no? Si es que es una persona jurídica. Ahora, en el caso de las personas naturales, sí, la sanción recaería sobre la misma persona, si es una empresa unipersonal o una persona natural en la que incurrió en la infracción. La sanción tributaria recae sobre él. ¿Por qué? Por tributos omitidos que no han sido declarados correctamente. Pero ya en el caso de la defraudación tributaria, si es que es defraudación tributaria, eh, participa otro elemento que es el dolo, la voluntad de defraudar al fisco, el perjuicio al, al, al arca fiscal fiscal. Entonces eso debe ser probado en el proceso penal tributario y, y se ha señalado, pues acá no, no, no es que se esté sancionando dos veces por un mismo acto, ¿no? Acá ya estamos hablando de un acto eh, en el que interviene el, 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 el hecho delincuencial, que es lo que dicen, ¿no? Que es el dolo, la intención de defraudar, la intención de no pagar. No, no estamos hablando simplemente de una omisión, sino que hay un acto ya acá preparado para no pagarle al fisco. Entonces consideraría que no en atención a estos criterios jurisprudenciales que ya atañen de bastante tiempo atrás.
0: Ok, gracias Mary. Después Jorge Mejía nos pregunta, ¿me notificaron una resolución de multa por el 176 numeral 1 correspondiente a la DJ anual 2021? A la notificación de dicho valor no se presentó la declaración. ¿Me podría corresponder lo estipulado en la RS 078 2021?
1: No, Jorge. Justo hice la precisión que el artículo 13B indica claramente que la DJ anual no le aplica a este régimen de gradualidad establecido por la resolución 078-2021. Es expresa la norma. Dice, no aplica para declaración jurada anual. Y usted está consultando justamente por esta declaración. Entonces, no, tendría que acogerse al, al régimen de gradualidad, pues, de, de la resolución 063-2007, ¿no? Que estamos en el 80, 90 o, o el 70. <risa> Ok, después
0: Carlos Escobar nos dice en el caso del beneficiario final, la empresa A presentó la DJ en el periodo correspondiente, después de ello se realizó un incremento de capital sin afectar el valor de la acción y el porcentaje de la participación. El no presentar la declaración del beneficiario por el incremento de capital, es, ello implica
1: una infracción. Lo que no entiendo, o sea, presentó dentro del plazo pero luego lo que no hizo fue actualizar la información, ¿cierto,
0: Carlos? Sí, porque, o sea, hubo un incremento de capital en el proceso, al parecer, y no afectó el valor de la acción, ¿no? Pero como la norma, entiendo que la, la inquietud de Carlos es que ante cualquier cambio o cualquier cambio de, del beneficiario de la información se tenga que presentar nuevamente, está en la obligación, le parece presentar nuevamente la declaración. Entiendo que su preocupación es que si ese incremento de capital que no ha afectado el valor de elección de la acción, entiendo tampoco al, no ha habido ningún cambio del beneficiario final que inicialmente se declaró, eh, si estaría este, incurriendo en una infracción por no haber actualizado
1: esa declaración. Sí, a ver, en principio, gracias Mónica por la precisión. Sí, lo que ocurre es que la norma indica de que la declaración del beneficiario final es con la información que consta hasta la fecha anterior a la declaración. O sea, un día antes, los cambios que se hayan producido, transferencias, lo que se haya producido hasta antes de la declaración, eso es lo que debo informar. Si es que el cambio se produjo después, ¿no? la norma me da un plazo. ¿no? un plazo, que ahorita no, no recuerdo bien si, son, eh, si es que estamos hablando de tres meses o un mes es, es diferencia para empresas que cotizan en bolsa y para las que no cotizan en bolsa, hay un plazo para comunicar esa actualización por transferencia de acciones, entonces eso ya vendría en una actualización y si es que yo no cumplo dentro de ese plazo no, me acojo nuevamente a la rebaja del 100%, ¿no? no estoy declarando dentro de ese plazo de actualización que la norma me está obligando y si es que yo no subsano de forma voluntaria 100% de la rebaja. Hay un plazo de actualización, Carlos, que ahorita no lo recuerdo bien, que, que expresamente el reglamento señala. Dice, si tú cambiaste algo después de que declaraste, tienes que actualizar. Pero eh, si es que vamos a que el, el cambio se produjo antes de la declaración, ya no estaríamos a, eh, en una falta de actualización, sino ante una declaración incompleta, ¿no? Uh -huh.
0: Ok. Y, y finalmente, de repente, Mary, porque he visto que cuando se comentó sobre la ley MIPe, o sea, sobre la ley de pago a 30 días a las MIPES, eh, hubieron varias consultas en la interna en donde nos preguntan si solamente esta obligación se aplica para los clientes que son empresas públicas o si también incluyen a las empresas privadas. Entonces, este, no sé si nos puedes un poco complementar, ¿no? porque creo que es una norma que de repente muchos no lo tienen todavía claro y, y la consecuencia de no este, ajustar los procesos eh, para evitar incurrir en esos intereses que, que exige la norma si se le paga a la MIPE luego de esos 30 días.
1: Uh -huh. Sí, la norma dentro de los sujetos beneficiarios establece que eh, se aplica incluso cuando se le vende a personas, o sea, nuestro cliente es persona natural jurídica, eh, natural o jurídica privada o persona jurídica pública. ¿no? Si es una entidad del Estado, aplica esta norma. Si es una persona jurídica o natural con la que yo estoy realizando actividades y le presto un servicio, igual se aplica esta norma. Esto es, ¿a quién le emito? ¿No? ¿A quién es mi cliente? Mi cliente puede ser quien fuera, natural eh, o jurídica, pública o privada. Pero el sujeto que puede exigir los intereses, los intereses, porque no le pagan, sí tiene que ser solo una MIPE hasta 1.700 hasta UIT de ingresos de la anterior o una persona perceptora de rentas de cuarta categoría.
0: Ok, entonces, eh, bueno, yo creo que sé que hay muchas preguntas que nos han llegado por el chat. Este, les pido, por favor, voy a pasar por el chat el correo de, de Quantum Pueden mandar sus preguntas eh, sin, sin ningún compromiso a, no sé si José o Camila me pueden ayudar con poner en el chat el correo de InfoQuantum para que nuestros participantes puedan hacernos llegar por ese medio las preguntas que de repente por el tema de tiempos, del, del tiempo no, no hemos podido atender a través de, de, de este medio. Entonces, gracias Mary nuevamente, eh, también te extiendo la, el agradecimiento por parte de Marisol, de la doctora Marisol León, muy interesante todo lo que has expuesto, todos creo que, que en el chat están muy contentos con, con toda la información que nos has compartido.
1: No, gracias Mónica, gracias a ti, gracias a la doctora Marisol y a todo el gran equipo de Quantum por la invitación y siempre estoy presta a poder servirnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos los participantes, también por el tiempo adicional que nos han regalado. Sí, muchas gracias, eh, por favor a todos nuestros participantes, gracias
0: Mary nuevamente, eh, a todos nuestros participantes todavía, por favor, no, no se vayan, eh, quería compartirles a ustedes cierta información adicional y también comentarles del premio, que como les comenté al inicio, la capacitación, eh, por estar con nosotros hasta este momento eh, se han ganado. Entonces, primero comentarles el cronograma del mes. Como les había dicho, adicionalmente esta es una charla magistral que, queremos, que quisimos compartir con toda nuestra comunidad para que puedan sentir la experiencia de ser un suscriptor. Nuestros suscriptores, aquellos que accedan a nuestro plan de suscripciones, no solamente pueden eh, participar en estas charlas magistrales, sino también pueden participar en todas las capacitaciones programadas en el mes. En este mes de julio eh, tenemos estas, eh, esta agenda. Eh, vamos a tener el día 14 una capacitación con Jim Yauri, también con, con mi persona, para poder hablar sobre las incidencias contables y tributarias de la NIS-15. El día 21 con el doctor Joseph Ramírez vamos a hablar sobre obligaciones y prevención de hostigamiento sexual laboral. Y el día 26 con el doctor Luis Castro vamos a tener una capacitación de tributación y fiscalización electrónica. Si ustedes quieren acceder a alguna de nuestras capacitaciones pueden escanear por favor estos códigos QR para poder eh, tener más información y el costo si es que desean llevar algún, solo una de estas capacitaciones. Sin embargo, eh, por haber estado acompañándonos durante toda esta charla, pueden acceder a todas estas capacitaciones que he comentado por un precio eh, más interesante y también a todas nuestras, a, a todos los, a, a acceder a toda nuestra videoteca y todos los beneficios que tienen nuestros suscriptores por un precio preferencial. Si quieren canjear este premio, por favor escaneen este código QR y van a poder este, saber más, más información sobre los beneficios que ofrecemos a, to a todos nuestros suscriptores. Eh, entonces, aparte de eso, quería comentarles de que el día 13 de julio vamos a tener una charla informativa sobre eh, tributas, sobre el, el, la especialización de tributación empresarial que vamos a, a aperturar en agosto. Es, van a acompañarnos tanto la doctora Marisol León como el doctor José Galvez y Ramón Galvez, si quieren tener acceso a esta charla informativa, por favor escaneen este código QR. De hecho, en, la, en, la, en el material que vamos a compartirles también van a poder tener acceso a toda esta información. Así que este, sin más, yo creo que igual cualquier duda o consulta que puedan tener, por favor, por el chat, nosotros nos, nos comentan, nuestra área administrativa va a compartir por el chat los links de acceso para que puedan canjear tanto los premios como también acceder a esta charla informativa de manera gratis. Eh, y finalmente quiero compartirles también esta, eh, este acceso para que puedan ingresar y sumarse a la comunidad que tenemos en Telegram. A través de Telegram también nosotros compartimos todas las alertas diarias, eh, todos los cambios normativos y todos nuestros boletines informativos. Así que súmense a nuestra comunidad, para nosotros eh, es un honor tenerlos. Y, y nada, muchas gracias por haber compartido con nosotros este evento, por haber accedido a, esto, a, a este tiempo extra o adicional. Eh, será para una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y
1: para los que nos preguntan acerca
0: de, del material... Y la grabación, no se preocupen, que lo vamos a publicar en redes sociales, así que les recomiendo que nos sigan a nuestras redes sociales, y también lo vamos a enviar por mail. Muchas gracias por su asistencia, y nos vemos en una próxima edición.
1: Gracias, Mónica. Gracias a todos.
0: Por favor, a todos los participantes del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca,
1: llenar eh, la asistencia, que en el chat ya se encuentra el link, por favor. Gracias.